0: NFL etc. 166, terça-feira, 2 de janeiro de 2024, eu sou o Ticas e eu espero que a virada de ano de você que nos escuta tenha sido tão boa quanto a minha, que eu já comecei o ano com first seed garantido, depois de uma verdadeira coça bem dada com requintes de crueldade na verdadeira fraude chamada Miami Dolphins. O que me traz a seguinte dúvida, e eu peço a sua ajuda já para chegar a responder meu caro Oli, dados os últimos acontecimentos da NFL qual torcida chega mais preocupada aos playoffs, a de Miami ou a de Filadélfia?
1: Fala Ticas, fala galera ligada na NFL etc, é, bom daqui a pouco eu dou alguns dados mas vocês vão ver que é, tomar coça é mato lá em Miami e principalmente recentemente não precisa nem ir muito lá atrás não as costas eram piores, então estamos evoluindo nesse, nessa coisa aí mas eu acho que a, a, a torcida de Filadélfia chega um pouco mais preocupada, porque eles são praticamente o mesmo time que teve no Super Bowl por lá, e dessa vez os vagabundos não estão levando eles a lugar nenhum. O Miami vem evoluindo, vem subindo os degraus da escadinha. Não dá para poder apostar,
0: ainda mais com, com essa quantidade de contusões. Agora, o Filadélfia, o time é vagabundo. Falando em vagabundo, mentira, não tem nada a ver. E você, Magal? Se preocupou só com a cozinha e com aquele risotinho de camarão espetacular que você postou lá no nosso NFL etc., de etc. Ou você também conseguiu acompanhar a rodada, conseguiu dar aquela espiadinha no Red Zone, bombando ali, primeira janela com 10 jogos, e teve Bills e Patriots ao mesmo tempo que teve Ravens e Dolphins, aquela confusão, pleno domingo, último dia do ano, noite de Réveillon, deu pra assistir NFL? E se deu, você acha que quem tá mais preocupado é Filadélfia, é Miami, ou é a família do Russell Wilson?
2: Fala meus amigos do NFL, etc. Obviamente, quem ainda mais preocupado é Miami. Inclusive, eu acho que podemos depois checar com o departamento de Analytics. Acho que o Wallace fez a passada de pano mais rápida do NFL, etc. A gente nem entrou no episódio, ele já conseguiu passar um pano ali para Miami. Parabéns aí, eu, né? O, o recorde da franquia. Ticas, é, meu risotinho ficou, cara, coisa de outro mundo. Sinceramente, foi um dos melhores risotos que eu, eu já fiz. Comigo. Não, e tava gostoso pra caramba, assim. Tava gostoso pra caramba. Modéstia à parte, assim, eu acertei o ponto. É, cara, a torcida de Miami tem que se preocupar, na moral. Ainda mais com essa... A de Miami e a de, e a de São Francisco também. Por causa dessas lesões aí. Cada uma tá com uma lesão muito central, que é o meio que um... Se funcionar, beleza. Se não funcionar, lascou.
0: Eu já acho que a preocupação maior é o Russell Wilson e a Ciara que não sabe onde que eles vão morar ano que vem. Daqui a pouco a gente chega lá. A gente já vai chegar falando dele. Tá, hoje o esquema é o seguinte Headlines com essas últimas notícias bombásticas da semana Depois tem um treta na TL clássico Tretinhas como há muito tempo a gente não via aqui no NFL etc E pra fechar, a gente pega aquele tradicional roletão E vai que vai, já mirando os confrontos e os cenários possíveis de playoff da semana 18 Sejam muito bem-vindos, como sempre, Ano Novo, e a galera continua comparecendo. Nosso Flávio Venâncio, Escolástico, Lelinho Turismo, que também é o Flávio Venâncio, também é o Lelinho Turismo, Washington Ferreira, Senhor dos Games, Marcelo Faria, Arcanine, direto de Portugal, Fabiano Bispo, chegou cedo hoje, chegou a tempo, parabéns, garoto. E o nosso Anderson Brown também, estava andando meio atrasado, hoje chegou no horário, aí ó, às vezes são as promessas de Ano Novo, a galera prometeu ser mais pontual, deu certo, tá todo mundo aqui online já, para começar o nosso Headlines. E como a gente começou falando dele... Foi realmente a notícia da semana, mas essa notícia começou parecendo que ia ser que o Russell Wilson foi bancado, que ele ia para o banco em favor do Jared Stillehan, que assumiria ali o comando do ataque do Dever Broncos por opção do Sean Payton. Mas não demorou uma horinha, e aí veio à tona o reporte que o próprio Russell Wilson fez os contatinhos e fez esse reporte chegar aí nas redes sociais e na mídia de maneira geral, que disseram que o GM, o George Payton, trabalhou para forçar o Russell Wilson a renunciar à sua cláusula contratual de garantia por lesão sob a ameaça justamente dele ir para o banco caso ele não renunciasse. Então assim, aqui a gente não fica discutindo muito contrato, mas para você entender, se o Russell Wilson se machucasse no decorrer dessa temporada e ele não passasse no exame físico em março já, no início do novo ano da NFL, no novo calendário da NFL por conta dessa lesão, automaticamente ele já dispararia um gatilho de 37 milhões de dólares, válidos já para o contrato até 2025. Então o Denver virou e falou assim, ó, ou você renuncia ou você vai para o banco, porque a gente não vai correr o risco de você se machucar antes de, dessa data, porque a gente ainda não está bem decidido se a gente vai querer cumprir esse seu contrato até o final. Aí é óbvio que depois dessa não tem mais clima para o nosso Unlimited continuar lá em Denver, essa proposta, essa ameaça foi feita justamente na melhor fase da, da temporada, quando os Broncos ganharam aí acho que cinco partidas direto. O Russell Wilson teve números aí top 5, top 7 do de produção de quarterback nessa sequência e mesmo assim, ele foi ameaçado de ou renunciar a cláusula ou você vai para o banco. Ele não renunciou, mantiveram ele aí como titular até faltando essas duas últimas rodadas ele foi para o banco pro Jared Stiderham. O que, que a gente tira de lição dessa história toda? Primeiro, realmente, a troca com o Seattle vai ficar marcada como uma das piores da história, já porque isso aí é o adeus, né? não tem como você remendar essa relação. Segundo, mesmo assim, nada justifica a atitude do, do George Payton, do general manager chegar lá e ameaçar e falar assim, oh, ou você vai pro banco ou você renuncia a cláusula se quiser continuar jogando. Cara, eles acabaram de oferecer esse contrato, ele tá no segundo ano, não tivesse oferecido lá atrás se você tivesse dúvida sobre o que valia a pena a produção desse seu quarterback. E terceiro, por mais que o Russell Wilson não tenha correspondido à expectativa. tá todo mundo de acordo que não correspondeu. Agora, numa liga que esse ano começaram titulares, Jim Garoppolo, Kenny Pickett, Desmond Reader, Derek Carr, eu acho que ainda tem bastante oportunidade para o Russell Wilson conseguir encerrar a sua carreira aí numa nota mais favorável, num ambiente mais favorável, aí, principalmente comparado com o que ele encontrou lá no Denver Broncos. Vocês estão de acordo? É, o,
1: o Wilson vai acabar virando colchão, Oticas, Ticas, para quem não conseguir um, uma boa posição de draft ou um bom quarterback no draft, porque esse ano tem uns três talentosos aí, se tivesse tudo. É, a gente não tem tanta gente assim, é, bacana no, no draft, obviamente não tem para os times todos que você citou aí e para substituir essa galera. É, mas eu é, acredito que vai todo mundo tentar primeiro arrumar um, um mais novinho aí. Né, um modelo mais é, próximo, né um, um modelo, sei lá, 2015, ao invés de um modelo é, 2010. Né? E, e vai usar o Russell Wilson como, como colchão, porque ele vai estar tá dando sopa e o devo já deixou claro que não, que não vai continuar com ele, é, porque, como você disse bem, é, e o Paul colocou aqui em belas palavras, não tem como mais, mais remendar essa, essa situação. O GM realmente pisou na bola, podia ter feito isso de uma maneira muito mais honrosa para o próprio Russell Wilson, para a história dele e para o que ele construiu esse ano, cara. É assim, pô, vamos esquecer, esquece que o Russell Wilson é campeão do Super Bowl, é, esquece que ele fez e construiu é, lá em Seattle. É, ele chegou num ano para reformulação em Denver, é, esperava-se muito dele tipo, que fosse um novo é, Peyton Manning, claro que não, não, não chega nem é, é, ao talento do Peyton Manning, mas não foi ruim, cara e aí esse ano ele começou mal, mas se recuperou, ele fez bons jogos, como você falou aí, números top 5, top 6, e é, não merecia realmente é, essa, esse tratamento da diretoria, dá para fazer desse, de outra maneira, né? dá para sentar e conversar, ele não parece ser uma pessoa completamente irredutível, pelo contrário, a imagem que o Russell Wilson projeta para fora e, o, e o, o abraço dele do projeto do Dave foi outra, outra coisa, acho que é, foi muito mal conduzida a situação, e o Russell Wilson merece, claro que merece, estar na liga em um time bem melhor. Aliás, com um pocket para ele, né? É, porque ele não é mais aquele do Atlético que ele era, mas merece um pocket, pelo menos, pra ele conseguir passar a bola.
2: Cara, eu, eu ainda tô alucinado com o nível de vagabundagem do jurídico da NFL, cara. Como é que você vira para o maluco e fala assim, lembra aquele contrato que a gente assinou? Vamos fingir que aquela cláusula não existe? Vamos? vamos. Porque, cara, isso aí para mim é do... É do naipe de pilantragem de um, de um conhecido meu, professor de direito, que convidou uma professora de direito para ir para um congresso no exterior. E aí a professora de direito falou assim, mas a sua esposa não vai ficar incomodada? Aí ah, ele respondeu, o contrato de casamento só é válido em território nacional. É esse nível de, de advogadinho, entendeu? Que mete uma dessa para o cara, ô, oh, Russell Wilson, esse contrato que é bom para você, ignora ele, v vamos deixar ele para lá? Porra, pelo amor de Deus, cara. Pra mim, isso aí já azedou o um negócio. E vou te falar uma parada, Dicas, já que a gente gosta de teoria de conspiração. Não duvido que isso tenha sido tudo armado pra já azedar a relação do Russell Wilson com os broncos e, e se livrar dele mais fácil. Não duvidaria. Tipo assim, ó, vamos meter um, uma bronca aí pro Russell Wilson ficar puto? Vamos. Então vamos falar pra ele não aceitar aquela cláusula lá do contrato para ele já rachar e o próprio Russell Wilson já ter vontade de, de ir embora e eles poderem se livrar dele mais fácil, cara não duvidaria.
0: É aquela coisa, por um lado, dinheiro para o Denver Broncos não é problema, porque é o dono mais rico disparado, bilionário mais rico, o pessoal do Walmart lá é disparado mais rico. Porém, toda essa negociação contratual afeta o cap salarial do time. Então, independente de negociação, cortou e se tiver que bancar aí a parte garantida do contrato, vai tomar esse prejuízo no cap também. Não tem muito como fugir, não tem muito para onde correr. Até porque nesses moldes, mesmo que ele consiga uma outra oportunidade, ninguém vai querer assumir esse contrato. Ele já vai para outro time com esse contrato renegociado. E aí corre o risco dele topar, aceitar o um mínimo, por quê? Porque aí o time que topar levar o Russell Wilson paga só a diferença. Né? Como o contrato dele é garantido pela regra da, da NFL, pela associação de jogadores, o Denver Broncos vai arcar com a totalidade só da diferença em relação ao novo time. E falando do no novo time, eu citei alguns casos aí que são casos ventilados como possíveis aí para ele ir no ano que vem. Parece que a história do Kenny Pickett lá já em Pittsburgh já, já acabou, né? Tanto que mesmo o Rudolph foi nomeado titular para a última rodada mesmo com o Kenny Pickett recuperado de lesão. Desmond Reader, parece que o Atlanta também não vai insistir. O Jimmy Garoppolo, muito provavelmente, era a cria do Josh McDaniels, que saiu dos Raiders. Não deve voltar. Se tem o Derek Carr lá no Sainz, que até terminou o ano bem, mas tá complicada a relação lá com a torcida e com o próprio time. Faltou falar um, né? Quem tem Mac Jones ou Belizepe, se pegar o um Russell Wilson, dá para melhorar esse ataque aí. Vocês têm algum palpite? Vocês estão com um cheirinho? Eu acho que é esse o destino
2: não só para mim o destino é esse como eu ainda acho que vai ser sob os comandos de Mike Vrabel ainda, ainda faço essa aposta
0: o nosso Arcanine tá chutando Minnesota aqui, mas eu acho que depois dessa temporada revezando Jerry Hall, Josh Dobbs e Nick Mullins o Cousins vai voltar nos braços da galera para ficar em Minnesota é, tá? eles vão, vão, vão realmente
1: é, se agarrar no Cousins. mas eu, como é. o, o Magal falou, o ex, futuro ex-time do, do, do Rebel aí, que é o Titans também, tá precisando de QB, né cara? os caras tem o Ryan Tannehill lá é, mas eu acho que o Will Leves
0: já garantiu ah, pelo menos mais uma chance mas assim, se você tiver um Russell Wilson, de novo é, você vai apostar no novinho, mas se você tiver um Russell Wilson, melhor até porque, na hipótese dele ser cortado, ele vai poder escolher para onde ele vai. Ele também não vai querer pegar banco de, de segundo anista. Ele vai querer num lugar que ele possa continuar a titular e, pelo menos, limpar um pouco a barra, né? Limpar um pouco essa mancha que foi a passagem dele lá em Denver. Ó, o, o Leandro Weber, nosso apoiador, também está dizendo aqui que recebe de braços abertos lá em, na Nova Inglaterra. Tá aí, ó. Ó, o Anderson Heidemann também chegou na área em quanto tempo, garoto. Bem-vindo de volta. O Senhor dos Games tá lembrando que o Kirk Cousins tá tão querido lá em Minnesota, a galera tá com tanta saudade que ele foi o, o responsável por fazer a abertura lá do jogo, sem camisa com as correntes, soprou lá o berrante dos, dos Vikings lá em Minnesota, fez, fez de tudo. A galera tá numa lua de mel. É aquela coisa, só dá valor quando perde, né? Perder o Kirk Cousins pro resto da temporada. Aí tá todo mundo tiririco, saudade dele lá. Ó, no Instagram o Caio Veder falou que perdeu o Super Bowl no Fantasy por causa da lesão do Christian McCaffrey e da defesa dos Eagles. É isso, né? Os caras que te carregaram a temporada inteira chega na rodada final, quando você precisa da produção, um me para os Cardinals e o outro me machuca a panturrilha e vai para fora. Acontece, Caião. Isso aí é, é inevitável. Acontece com todo mundo. Quem? Quem nunca, né? E ele pergunta se o Cuds vai renovar. A gente acha que sim. Depois da, da lesão essa temporada, o mais provável é que ele permaneça em Minnesota. Mudando de assunto e continuando a pensar no ano que vem, já pensando aí na reformulação dos times que já não tem muito mais o que disputar, apesar de que um ainda está na disputa. Os insiders de Twitter trabalharam bastante já, já começaram com as especulações aí para a próxima temporada. E aí o Ia Rapoport veio com duas bombas aí sobre técnicos, que até então a gente julgava que estavam no, com a cadeira quente, no Hot City ali famoso, que ele estava ali só esperando a hora de, da cadeira explodir e eles serem mandado, mandados embora. E o Ian Rapoport falou que existe grande chance, quase, quase bateu o martelo, que esses dois vão voltar para o ano que vem. O Matt Berflus nos bers e o Dennis Allen no comando dos Saints. Se a gente falasse isso há um mês e meio atrás, aqui há dois meses atrás, pare pareceria loucura e o torcedor ia pular aqui dentro do monitor para bater na gente. O final da temporada acho que deu mais um otimismo para o comando desses times manterem os treinadores. Vocês acham que essas decisões são acertadas ou eles estão apenas protelando, inevitável, vai chegando que vem, vai ficar nesse rame-rame hum -hum de novo e do ano que vem não passa, tanto pro Iberflux nos BES quanto pro Dennis Allen nos cents.
2: Cara, eu acho que em todos os casos, você tem o problema de que você não tá falando de caras que entregaram puta resultado e agora estão numa fase ruim. Você tá falando de caras que nunca entregaram muita coisa mesmo. E nesse caso especificamente, essa esse respirozinho, né? Ou, né? Para começar usando o inglês inevitável em 2024, esse second wind, né? Esse esse respiro aí, é, isso não significa absolutamente nada, cara, porque para onde que algum desses times vai com esses resultadozinhos aí de ok que foram legais, mas assim muito fora de hora, entendeu? Eu acho que tá protelando o inevitável e com um, um, um adendo que piora a situação. Quanto mais tempo você demora a fazer esse tipo de corte, menos gente tem no mercado para você pegar, porque a galera vai arrumando espaço. Então, se você for esperar fevereiro, março, abril, uma hora, um cara que seria um bom prospecto para você trazer, ele de repente avisa que está assinando com alguém já. Aí você já perdeu. Aí começa aquele vulco-vulco aquele de querer correr atrás, entendeu? Então... Se eu fosse o GM, beleza, amigo, parabéns, ótimo, excelente resultado, Puxa, acabou, cortou do mesmo jeito, vamos embora e vamos procurar outra pessoa.
1: Você sabe quando o, o cara tá, tá doente, tá nas, na UTI, né, nas últimas e tal, e dá aquela melhoradinha, assim, a família acha que ele vai sair e, na verdade, ele falece? É isso aí que me cheira essa, é, essa, essa boa fase aí do Eberflux e do, do Dennis Allen. É, é a visita da morte que o pessoal fala, né? Porque, é, é, cara... Não cai nesse conto. O Anderson Brown tá falando aqui que o Bies não pode cair nesse conto, nem o Bies, nem o, nem o Sentes. É, para começar, olha pros QBs que os caras estão, cara. O Justin Fields ele, ele só joga quatro jogos. O Justin Fields tá aparecendo. Você lembra quando o Juan jogava no, no Flamengo, o Juan Saraiva, lateral esquerdo? Jogava para caramba e jogava seis jogos demais, ele renovava o contrato, pum, Parava de jogar. É mais ou menos isso aí que, que a galera tá presenciando. Acho que é, é,
0: os GMs, eles têm que... Mas aí o Wallace, vou até puxar a pergunta do Caio Vedder aqui no Instagram e lembrar de como terminou esse jogo dos Bears na, na, no domingo com a torcida clamando, a torcida vibrando e falando para manter o... Não sei exatamente o que, que eles estavam gritando lá. Mas assim, deixando claro, pelo menos a galera que estava no estádio, que gostaria que o Fields continuasse. E aí, é me o mesmo dilema do ano passado. Os Bears têm a primeira pick por conta da troca contra os Panthers do ano passado, então eles vão poder escolher um quarterback top aí dessa turma que tá muito badalada. Você manteria Justin Fields, que é a pergunta do nosso Caio Veder, ou você joga ele num pacote de troca, reforça ali com picks mais para baixo e usa sua primeira pick do ano para pegar um quarterback badalado aí dessa nova turma? O Justin Fields ele fracassou quando o ataque era todo voltado para ele e
1: fracassou quando o ataque Exigiu características diferentes dele. Então, ele dos do dois jeitos ele não conseguiu levar o Bears adiante. Então, eu acho que é, é GG, muito obrigado. Como você sempre fala sobre jogadores e técnicos e técnicos de times, eles podem ser felizes separadamente. Libera o filtros para poder, de repente, ele, ele, ele encaixa num cara lá na Panthers, que provavelmente vai ser reserva. É, ele encaixa num é, Titans, que eu falei aqui que está precisando de, de quarterback. De repente ele encaixa no outro time aí. E, cara, no Bears ele, ele não vai encaixar. Porque quando fizeram um ataque para ele, ele não funcionou. Quando pediram para ele ficar, fazer diferente e rodar o ataque, ele também não funcionou. Ele começou a funcionar agora. Por agora. Então, acho que tem que seguir em caminhos separados. Agora, é, realmente, é, é muito... A, a decisão é difícil, é complicada e sempre vai parecer que o GM tá errando, né? Porque... Se demite o, o cara, o cara pega um outro, um outro time, aí vai, é, vai bem e fala assim, ah, tá vendo? Se ficasse com ele, é, nunca vai ser é, fácil tomar essa decisão. Agora, a dos técnicos é
0: fácil, sim. Como o Magal falou, ninguém nunca apresentou nada esses dois aí. Eu traço uma linha separando os dois casos. Primeiro, Denis Allen. Não só já tinha sido head coach anteriormente, acho, no Raiders. Era braço direito do Champeto enquanto o chopeito tava lá. O Saints, eu acho que precisa de um rebuild geral, assim. Essa, esse negócio de ficar mantendo a velha guarda ali continuar insistindo aí, com Michael Thomas assombrando lá até hoje, Tyson Hill assombrando lá, galera da defesa também que já passou da hora de respirar novos ares, então acho que o Denis Allen não deveria voltar. O Iberflux com as últimas movimentações dos Bears, com a evolução do Just Fields, eu daria um voto de confiança pelo menos mais um ano aí para ver no que que dá e aí usava essa primeira pick para de repente até trocar para baixo por um pacotão de novo e ter mais piques intermediários aí para reforçar o time. Trocaram pelo Montessueta, tá jogando bem. A defesa melhorou muito, que é a especialidade do Iberflux. Vamos lembrar que ele era coordenador defensivo antes de assumir essa vaga de head coach. Ele tá na primeira experiência dele de head coach, então ele também tá nas dores do processo, nas dores do crescimento. No Iberflux e no Just Fields, eu insistiria mais um pouquinho. Na troca dos pensos do ano passado, levaram do Jay Moore, tá jogando bem. Eu acho que tem, tem o que você tirar ali, desse Chicago BS, você tendo uma estabilidade aí por mais um tempo, já no Saints, não, o Saints tem que ir para o rebuild logo, senão não tem jeito e falando em mudança de técnicos essa notícia também, ela não parece grandes coisas, mas ela pode ter um um sinal interessante aí para essa dança das cadeiras o de Harbaugh aparentemente deu mais um passo na direção do seu retorno na NFL com a contratação do agente Donnie conhecido por ter como clientes figurões como Tom Brady, Sean Payton e Jim Garoppolo. Então, cada vez mais parece o Wallace, que é só questão de tempo mesmo o um anúncio, ainda mais agora que ele conseguiu passar com o seu Michigan Wolverines para a final do College Football. Eu não sei nada disso, eu não acompanho meu primo que me contou, até porque lá no nosso grupo tem um monte de fã de College, infelizmente. Eu não tenho prerrogativo para banir essa galera lá do nosso NFL de diretoria. Eu fiquei sabendo que o Harbaugh está na final, o Harbour ruim, né? Está na final do College Football. E se sair com o título, eu acho que aí já está traçada a, o script. Da saída dele do college e o retorno para a NFL. É, está traçado e parece que está
1: traçado também o caminho, tá, Dicas? O, 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 o porque entre os times citados que poderiam fazer uma busca por ele e tal, a é, gente é, falando de Hot City e tal, é, o Chargers parece que é a bola da vez e aí lá ele vai ter quarterback, vai ter é, corpo de recebedor, tem defesa para poder ele trabalhar. E ele não vai começar um reboot do zero. Já o outro mais citado, que é, também foi, o Magal acabou citando aqui o, o outro hot seat aí do Mark v Mike Vabel, é o Titans, eu acho que não, ele não é interessante para ele, porque aí o Titans, ele, ele vai pegar muito derrubado, provavelmente já sem o é, 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 Derrick Henry, é, a defesa do Titans é até honesta, mas o ataque tem que fazer um, uma, um, uma transformação completa, e acho que o rabo não sai de um sucesso na, na no college para poder pegar um time completamente em rebuild lembrar que ele já foi técnico também na NFL né fez lá o, o, o várias vezes o, o Brothers Bowl né com, com o o bom lá do seu Raiders mas realmente é, é é algo que parece que vai vai se montando vai se mirando para que ele assuma o Chargers e com essa contratação está mais que claro que ele pretende voltar à NFL, pode ser que não descer pode ser que ele, por exemplo o Chargers não ofereça nada pra ele e sobe só o Titans, ele fala eu sou mais ficar aqui em Michigan, aqui mais um ano não tem problema, mas tá pintando aí um outro rabo a volta de Harbaugh à NFL
2: cara, e se de repente ele não vai lá pra New England também de repente um, um lugarzinho maneiro ali, cara
1: eu esperei pra citar o New England, porque eu sou rival de divisão, então sou suspeito pra falar, mas eu não quero que ele vá pra lá, Isso
2: ah, você não quer. É óbvio que você não quer, né? É, mas assim. Eu não me espantaria, não, cara, porque eu acho. Ele não vai querer ir num time de rebuild, isso aí sem dúvida. E eu acho que ele vai querer ir num time assim, mais tradicional, entendeu? Eu não vejo ele, por exemplo, indo pra um Titans, assim. Eu acho que ele, ele vai querer um negócio mais old school, assim, sacou? E, cara. É. é... A gente tá analisando agora, sendo que ele só foi pra final, né? Ainda não teve a final. Se ele levar esse título, cara, aí ele chega com muita moral pra, pra fazer um contrato maneiro, entendeu? Vou dizer que ele não precisa nem ganhar, ele precisa fazer um bom jogo. Se ele fizer um bom jogo, cara, ele chega com, com leverage, né?
0: O problema de New England é porque ele chega tendo que remontar um ataque praticamente inteiro. Não tem quarterback, não tem recebedor. Os running backs. É, também não dá para pensar que vai aproveitar por muito tempo, né? Tanto Stevenson quanto o Zeke Elliott. Nem sei se o contrato dele é para mais de um ano. Se bobear, era só para esse ano. E também já não temos a gasolina no tanque. Então, sei lá, topar o New England aí com a responsabilidade de substituir o maior técnico da história e tendo que remontar um ataque inteiro. Os Chargers, pensando nesse, no que o Wallace até é, contrabalançou ali, os prós e contras, eu acho que o Chargers é realmente muito mais interessante. E existe algum rumor também vinculando ele ao Raiders, só que o trabalho do Anthony Pierce aí no final da temporada, se o Mark Davis mais uma vez largar um interino, que fez um ótimo trabalho, e buscar um figurão, a chance de não dar certo também acho que, que aumenta, então o, o Harbaugh parece que ele vai poder escolher, Para quem não lembra dos tempos dele de São Francisco 49ers, pra gente da NFL etc ele voltar é maravilhoso, é treta na TL Toda semana. É briga com imprensa, é briga com jogador, é confusão, porque ele é, ele é estilo de datorzão, né? né? negócio é do jeito dele ou de jeito nenhum. E briga com os caras é mal humorado e cara amarrado o tempo inteiro. Por isso que ele é o, o Harbour ruim. né? nem por conta só do ser pior técnico não, não ter anel. Mas é porque ele é o mal. né? Ele é a Raquel e o John Harbour é a é Ruth. É o Marvado. Ele é o Marvás. Nossa, essa re... Muita gente não vai pegar. Não vai pegar porque está reapresentando agora o Mulheres de Areia na, na, na TV aberta. O pessoal vai pegar, o pessoal novinho. Vou, faz, vou fazer uma mais, uma mais recente que eu maratonei esse feriado. Um é a Xana e o outra é a Tamara, ah. que Tá lá do Vale Escrito. Que se você não viu, vai lá ver a história das brigas familiares dos bicheiros do Rio de Janeiro. Vale a pena, tá? Teve bom. Ó, oh, aquela passadinha aqui no chat antes da gente ir pro nosso treta, Gustavo Neto, o nosso representante da NFL etc, de autoria, que estava em dúvida sobre qual time torcer que ele ainda não tinha definido, e agora ele já tá mais do que garantido. Vamos, meu baltimão. Isso aí, garoto. Esse bonde cabe muita gente ainda. Aproveita. Vem, vem mais. Se você ainda não se decidiu, pode vir que, que a gente aceita todo mundo. Pode vir, tá? Veremos, veremos se ele é pé feio ou pé quente, né? Vamos ver. Vamos ver, mas por enquanto ele tá pé quente. O Alexandre Greserpa deixa uma pergunta para o nosso Wallace. O Wallace já se recuperou da surra? Não, meu querido,
1: é, te, já te falei aqui no, no início da, da, da transmissão. Não, não tem nem comparação com as outras surras. Eu vou citar aqui algumas delas, só de recente, só de 17 para cá.
0: A gente ficou preocupado durante o jogo porque o Wallace ficou um pouco ausente lá do nosso grupo. NFL de sete diretoria, todo mundo marcando, chamando, querendo saber como estava o sentimento do torcedor do Miami Dolphins vendo aquele massacre acontecer ao vivaço Aí depois ele teve a pachorra de mandar a foto da churrasqueirinha ali, com a carninha no espeto, a carninha ali partidinha, como quem diz, ah, não tava prestando muita atenção. Não, eu tava vendo o jogo. Eu queria ver se fosse o contrário. Se fosse o contrário, cada tantidão, eu tava lá, aí, ticas, levando ferro aí, mentira. Ó,
1: dos outros NFTs que teve aqui, ó, Tava ah, assim, deixa de eu ser cara bati, de pau. Eu parti vocês dois uh, uh, os outros anos inteiros e não falei nada, só falei depois do jogo. É porque eu uso o celular para ver o jogo. Pô. Aqui em casa a, a televisão fica meio longe, da, quer dizer, não é longe, fica dentro de casa. E eu tava aqui fora fazendo churrasquinho.
0: Tá bom, vamos fingir que a gente acredita. O Caio Vedder disse que o, o Jim Harbo é o professor Luxemburgo da, da NFL. Eu acho que é mais mal-humorado ainda que o Luxemburgo. Tá? O Luxemburgo é mais folclórico, mais divertidão. Eu acho que o de Harbour é mais, mais mal-humorado. Nosso Rodrigo Felício, deixa o like no Instagram, deixa o like aqui no YouTube. faltou a gente falar que essa, última, essa penúltima rodada de temporada regular foi a final do, das nossas ligas de fantasy, de apoiadores. E o Rodrigo Felício diz que está guardando a faixa de campeão da XFL, realmente. O campeão da segundona, como palmeirense que ele é, ele está aí se orgulhando de ser campeão da nossa Série B e, além disso, garantiu acesso para a nossa Série A e a nossa Série A vencida pelo nosso Lucas Tribiani, ele que tem vários títulos em outras ligas de fantasy, alguns contestados, é verdade, alguns com asterisco. Ele foi o ganhador da camisa do nosso glorioso JF Imperadores como campeão da Série A do nosso fantasy. Então, parabéns para o Rodrigo Felício, a gente sabe que foi primeira experiência jogando fantasy, deu show. Tá, montou o time certinho, um draft bem feito, trabalhou o mercado, então não é aquela coisa assim, ah, foi na sorte não. Parabéns para os vice-campeões também, o nosso Thiago Werneck Tropeirão, pelo, pelo segundo ano seguido, vice-campeão da, da Série A, e a Patrícia também jogando pela primeira vez, vice-campeã da nossa XFL, a Série B, e ano que vem tem mais aí, ó. você que ainda nunca jogou fantasy, quer jogar, quer saber como que funciona, a gente deve ter uma terceira divisão no ano que vem, a gente vai decidir o um nome ainda, eu tô chutando CFL etc, tá? A primeira vai ser NFL etc, Fantasy Série B, XFL etc, ou oh, agora mudou o nome, né? Agora vai juntar com o SFL, a gente vai ter que ver qual que é o nome aí pra rebatizar, e a terceira vai ser a CFL etc, ainda dá tempo, não perca a chance de participar, apoia.se barra NFL etc diretoria. E a nossa a Erika Racibara também jogou o nosso Fantasy pela primeira vez teve um desempenho, começou bem, prometendo mas aí do meio pra frente deu aquela esfriada, parece o Philadelphia Eagles hein não vou falar nada não chegou deixando seu boa noite e um feliz ano novo pra você também querida dados abraços e os parabéns pros nossos campeões das ligas de fantasy, bora pro treta Essa treta ela é cheia de pormenores. Uma treta como há muito tempo a gente não via aqui na NFL, etc. Cornerback Jair Alexander. Ele foi suspenso sem vencimentos pelos Packers para o confronto do Sunday night Football contra os Vikings. Confronto decisivo. Os Packers estavam jogando a vida deles ali de manter chance para playoff. E o Jair Alexander é o jogador principal da defesa lá dos Packers. Mesmo assim, os Packers decidiram suspender. Depois que ele se autodeclarou capitão do time na disputa ali do Caro Coro, na hora de ir ali antes do jogo e se apresentar para a arbitragem, para o Caro Coro, no jogo contra os Panthers, na né, semana anterior. E depois dele ir lá, sem ser autorizado, se autodeclarando capitão, ele ainda pegou e avisou o que, que ele queria, qual que era a opção do, do, do treinador. Na hora da disputa cara coroa. E ele quase escolheu a opção errada. <risos> o juiz ainda deu aquela confirmada assim: é isso mesmo que você quer? Ele, ah, não, não, não. É outra Aí, beleza. O juiz sentiu que tinha alguma coisa errada e ainda passou um paninho aí. Quase que o, o Jair Alexander ele escolhe receber nas duas metades do jogo. Começar a chutar, né? Chutar, começar defendendo, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. Isso aí ninguém faz, né? Aí a entrevista pós-jogo dele, explicando por que ele decidiu ir lá pro meio do campo, aí é um show à parte. Se você não viu, procura aí nas internets, porque é demais, cara. Ele com o Oclão, estilo Britney Spears, 2005. Aquele o com a, a moldura branca ali no vestiário e dando aquela risadinha de, de canto de boca, tipo assim, ah, mandei bem pra caramba, eu fui esperto. Ele disse que ele era nativo da, da Carolina e que os colegas de time o apoiaram, por isso que ele teve a decisão de lá. Ele disse que não sabia exatamente o que ele tinha que escolher realmente depois que jogou a moeda e tal, e que ele não achava nada demais, que tipo assim que como ele era nativo ali da região, o jogo era lá, que tava tudo bem, aí a gente se pergunta, pleno 2023 cara veteraníssimo um dos principais, se não o principal nome da defesa dos Packs. provavelmente maior salário da defesa também, e um dos maiores aí do time inteiro, já que na, no ataque só tem molecada lá nos pés essa treta Meio que mostra pra gente uma coisa que a gente, às vezes, se surpreende. A gente não tem muita noção. O quanto descolado da realidade, mesmo o cara que tá ali no dia a dia, vivendo de futebol americano na NFL, ele pode ser muito descolado da realidade. Ao ponto dele se autodeclarar capitão e ir ali pro cara coroa e escolher o que der na telha, como se tivesse tudo bem. Vocês ficaram surpresos também, não?
2: Ele fumou maconha velha, Tica. Só pode. Não é possível. Nada nessa história faz sentido nenhum assim. O fato dele Querer participar do Cointosh Só porque ele é de Carolina O fato dos colegas Apoiarem ele O fato dele chegar lá e falar Não não sei bem direito o que era para decidir Nada se encaixa nessa história assim. O maluco tá Cara não, não sei, olha Botei aqui o meu, meu Modo psicólogo umas três quatro vezes não consegui entender esse comportamento desviante, alucinado do, do, do Jair Alexander. Mas, mas, isso também tem um percentual de culpa do coaching staff, né? Porque tá bagunçado, assim. Como é que um maluco qualquer entra e assim, e, e ninguém faz nada a ponto de o cara conseguir fazer o coentose e tomar a decisão? Pelo amor de Deus, assim, né? E o último adendo, o fato de depois dessa entrevista dele, ele dando um sorrisinho de canto de boca, falando que não era nada demais, e não ter tido nenhuma atitude por parte do time, também é outro mau indício de que o negócio lá tá meio bagunçado, cara. Assim, é, é, o GM tem um problema maior do que ele imagina aí.
1: Não, só pode ser concussão. Isso é sinônimo de concussão, é, é sintoma de concussão, só pode ser isso, o cara tá meio confuso não sabe bem o que ele tá fazendo ele vai tomar alguma atitude toma uma atitude completamente é, separada descolada da realidade, pode pesquisar aconteceu alguma coisa no treino ou no último jogo foi um protocolo de concussão no rapaz aí que pelo menos ele vai ter que tomar uns antipsicóticos aí, se não foi concussão ele vai ter que tomar um, uns remedinho para poder voltar aí a, a, a agir funcionar como um ser humano funcional, agora Tá fácil de explicar, Magal, por que, que ele não, não teve uma atitude mais enérgica do time. Ele é o cara mais experiente da defesa. Esse Green Bay quer ter alguma é, é, chance de, de pensar em ir para frente em playoff, wide card, o que seja. Ele, tem, ele depende um, um pouco do, do, do Jair é, Por mais que não queira depender. Né? Agora
0: essa, falar, essa barca já partiu. É, tá na mão do cara. Eu tô com o Magal nesse sentido que... Você imagina um jogador, por mais merdeiro que seja, fazendo isso. No Pittsburgh Steelers da vida, com o Mike Tomlin. Olha que esse ano teve um monte de treta lá. Mas o cara aí, pra, pro cara esse se autodeclarar capitão, eu acho que é um outro nível de, de merdice. Você imagina um cara fazendo isso no Ravens da vida? No Patriots da vida, o time pode estar com o pior retrospecto possível. Você imagina um cara contra a vontade do Belichick, sem a, a ciência do Belichick, ir pro meio do campo fazer isso. Um cara no Seahawks? Você não imagina. Então eu tô com o Magal. Realmente é a hora em que o Matt LaFleur tem que é, reconsiderar o modo dele gerir o, o vestiário. Está muito claro que existe um problema de, de hierarquia aí, por mais merdeiro que o cara seja. Todo time tem pelo menos um, às vezes mais de um. E a gente não vê o cara se autodeclarando capitão porque ele tá jogando na cidade que, que ele é nativo. Né? Então, fica na conta do Matt LaFlor. pelo menos. Pelo menos eu dou o benefício da dúvida dele colocando às vezes a vida do time nos playoffs em risco, virar e falar assim, ó. Aí cruzou, cruzou a linha. Aí extrapolou. Tá suspenso sem receber. Esse jogo independente do que a gente vai fazer em campo. Acabou que deu certo, não comprometeu porque eles ganharam dos Vikings. Mas se perde, tomando um baile na defesa ali, ele ouve também. E aí o cara pode começar a se complicar. Mas realmente, o cara foi merdeiro, é descolado da realidade, a entrevista é surreal, mas não dá para tirar a responsabilidade do técnico nisso aí não. Tem que ficar de olho nisso aí. Já o dono do Carolina Panthers, o David Tepper, aparentemente ele não manda só mal escolhendo head coach não. Mas sendo torcedor do próprio time no estádio também. Enquanto ele assistia os Panthers tomar uma surra dos Jaguars lá em Jacksonville, ele estava ouvindo o desaforo dos torcedores ali no embaixo, nas primeiras fileiras de arquibancada embaixo do camarote, o pessoal xingando ele, fazendo bullying, zoando. Aí ele simplesmente decidiu reagir jogando a bebida na cara da torcida. Pegou o copinho, pum, jogou, xingou de volta, virou as costas e andando. A NFL diz que está ciente do ocorrido, que pode ser enquadrado como descumprimento, claro, né, da sua política de conduta, e agora a expectativa é sobre qual será a punição a esse bilionário dono de time. A gente estava comentando lá no início que os donos do, do, dos Broncos, o Walter Peito, a galera do Almart lá, são os donos mais ricos. O segundo dono mais rico da NFL é justamente o David Tepper. Qual será a punição desse bilionário aí pelos outros bilionários da Liga? Vai ser um... Ai, ai, ai,
1: Tepper, hein? Ai, 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 hein? E aí vai acabar. Vai ser isso aí. Porque você já viu bilionário ser punido de... Vamos multar o cara. E aí? Enquanto que você multa um cara desse para poder fazer alguma diferença para ele na vida. Não tem como. Você vai multar, vai sequestrar todo o dinheiro que ele tem no banco? Ele deve, nem, nem ele deve ter um banco. Não, é nem, não tem nem dinheiro no banco. Ele tem um banco. Então, acho que... Isso aí vai ficar por isso mesmo e, e é, provavelmente as pessoas que foram agredidas pelo TEP vão, vão ganhar indenizações, né, vão acionar ele né, na justiça, vão ganhar indenização. milionárias, ah, a gente vai falar aqui que ele acabou é, tendo que pagar o acordo para poder isso não ir para frente, papapá, mas no final ele vai ficar sem uma rodada de drink naquela reunião lá no Havaí que eles fazem. todo.
2: Cara, é, o mundo é um lugar muito injusto mesmo. né? Você vê que eu, eu tenho... Toda o mindset, toda a estrutura Pra ser um milionário e não sou Eu fico aqui comprando O queijo de 6,47 para não comprar O de 6,68 Aí o maluco é milionário E o cara Simplesmente não tem a mentalidade de milionário Ô Chicas, você acha que se eu fosse milionário Eu ia me estressar com um Pobre Que o pobre na arquibancada Tá me xingando, cara, eu ia olhar pra cara desse pobre Pensar na minha conta bancária e rir eu ia ter ataques de gargalhada na cara desse pobre. Vê lá se eu ia me ocupar a cabeça, porque Ai, o cara tá me xingando na arquibancada aqui, uh, o torcedor aqui tá me xingando. Amigo, caguei. Quando acaba o jogo aqui, eu vou pra minha mansão, no meu carrão, viver uma vida de luxo e você vai pegar o, o metrô para ir para casa para trabalhar a mas é tira. a
1: lição dos seus banhos o Mangal é, ele não não aceita ser contrariado pô ele, ele não aceita que alguém é, é, tenha nenhuma opinião diferente da dele
2: o dinheiro realmente ele não compra sabedoria né cara além de não aceitar é
0: um cara que deve estar acostumado a jogar coisa na cara de funcionário na cara de subordinado. Ah, com certeza. E como ele não tem câmera no escritório dele, ele deve estar acostumado a fazer isso e reagir da, da forma que ele quiser sem ter nenhuma represália. Só que ele está num estádio de um adversário, ele era ali um convidado no camarote, e ele estava lidando com a torcida adversária, sendo flagrado em câmeras. Então, o cara que faz isso num dia, não é, não é um momento que ele perdeu a cabeça, não. O cara deve ah. ter o um hábito né, de fazer a vontade dele sempre que, que ele precisa, justamente por ser um bilionário. Cara.
2: Esse, esse é o tipo de rico que ele já deixa aprovisionado o dinheiro do, 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 do processo ele já, já, já tem separado ali ele já tem ali 200 mil, 300 mil dólares, que é só o processo aí ele só avisa o advogado assim amigo, quando acabar você me dá um toque de resto ah, vou processar você, vou ganhar 60 mil dólares, já está tudo aprovisionado o cara, não tá, o cara nem sabe do que se trata mas, mas é isso mesmo, é um comportamento recorrente isso aí não tem a menor dúvida Existe um precedente
0: específico sobre esse tipo de atitude antidesportiva, de conduta, fora da política de conduta da liga e tal. Que foi o Bud Adams, lá em 2009, quando eu era dono do, do Titans, que mostrou os dois dedos do meio para a torcida. Eu não lembro se foi para a própria torcida ou para a torcida adversária. Mas eu li que existe esse precedente. E na época, o Bud Adams, por mostrar os dois dedos do meio para a torcida, foi punido por 250 mil dólares de multa. Então, se existe esse precedente, espera-se que, no mínimo, no mínimo, o David Tepper, por conta da conduta, seja punido na, na mesma moeda. Se for menos, já vai ficar estranho. Se não for, já pega muito mal. E ele é o novo Dan, Dan Snyder. Agora se livraram do Snyder lá em Washington. Agora tem o David Tepper fazendo lenha aí para manifestar bastante pauta aí para gente no Treta na TL. Vamos aguardar. Até o momento, isso foi lá no domingo, já é terça-feira. Até agora... Nada da NFL, nenhuma declaração oficial dos pentas, tá tudo... Ah, a gente tá averiguando. Vamos ver aí no vídeo se era ele mesmo. Ah, não, às vezes era um outro careca, porque careca parece, às vezes, né? Às vezes era um outro careca de boné com cara de bilionário e óculos. É, ah, às vezes era. Vamos ver. O Andros Danforlin passa para deixar o seu like, desejar feliz ano novo e assistir depois. Muito obrigado, Andros. Volte sempre. E o nosso Daniel Genro, esse sim, tá feliz igual a mim, ó. Saudações, Purple Blacks, isso aí, garoto. Comendo churrasquinho de golfinho por aqui. Será que é bom? Sei lá, hein? Bom ano pra nós e que esse programa cresça ainda mais, porque é muito bom. A gente agradece, Daniel. Muito obrigado. E o título vem, hein, garoto? Vamos que vamos. A Erika agora tá lá no Instagram falando que os apoiadores são esforçados, hein, ó. Os nossos apoiadores vêm no YouTube, deixa o like, vai no Instagram, deixa o like. Assim que a gente gosta. Muito obrigado, galera. Tem é que fazer igual o corner safety bom, de uma lateral outra. Exatamente. Agora, como a gente aqui também não é de passar pano, tirando o Wallace passando pano para os Dolphins, o palteiro aqui, torcedor do Baltimore Ravens, não fica passando muito pano. Então essa treta a gente é obrigado a trazer. Vamos lá. Nomeado três vezes ao Pro, campeão do Super Bowl e aposentado involuntariamente após um dos casos mais notórios de violência doméstica na história da liga. O Ray Rice foi nomeado Legend of the Game, uma pequena homenagem que os Ravens promovem ali nos jogos em casa, para os ex-jogadores participarem de alguns eventos pré-jogo ali, no Tailgate, né, no, no, naquela prévia antes da partida, e depois, durante o jogo, em um dos intervalos, eles são chamados ao campo para a galera homenagear, bate palma e tal, eles entram com estudo, o escudo do Baltimore, tem um escudão assim, entra lá, dá um tchau para a galera e sai. É uma pequena homenagem, e dessa vez o Ray Rice foi escolhido para ser a lenda do jogo Legend of the Game. Desde que ele se aposentou, ele se dedicou, a várias frentes de trabalho comunitário lá em Baltimore, e entre elas a ações de conscientização e prevenção justamente à violência doméstica. E é mais um daqueles casos em que os torcedores se dividem entre o antipunitivismo, o direito à segunda chance, e a galera que fica na vibe cidadão de bem, que acha um absurdo o cara com essa folha corrida ser homenageado pelo time em que ele jogava e foi dispensado justamente por conta de ter batido, dado um soco e foi flagrado em câmera também, na noiva na época inclusive a noiva na época a vítima da agressão hoje é a atual esposa ela retirou as queixas, então ele acabou não indo pra cadeia por conta da agressão a NFL o suspendeu os ravens o cortaram, mas ele não chegou a ser preso por conta da agressão porque as queixas foram retiradas ele cumpriu o serviço comunitário e desde então ele se dedica a essa causa justamente pra conscientizar a galera com que ele trabalha ali Fica mais fácil a gente passar um pano sabendo que tem 10 anos que ele trabalha justamente para tentar se redimir do erro dele, ou não tem jeito. Esse pano é impossível a gente passar, e os Ravens não tinham que ter homenageado um jogador que é histórico, apesar do pouco tempo de carreira lá em Baltimore, acabou sendo histórico por conta da produção e de ter sido importante na campanha do Super Bowl lá em 2012.
2: Eu acho que são, são duas coisas separadas, Ticas. Uma coisa é o cara ter se redimido. Ele ter se redimido faz parte, assim. Se você não tem uma senha punitivista, você tem que considerar que o sujeito ele pode cometer um crime, se recuperar, se ressocializar e voltar à vida em sociedade. O cara tem o direito de, de ter essa história de redenção, né? É, é claro que em casos assim é difícil da gente engolir essa ideia. Mas se você quiser ser justo, justo mesmo, você tem que engolir essa ideia, assim. O cara foi lá, ele, a mulher retirou a queixa. Então, entre aspas, tudo que era legalmente possível foi feito e o sujeito tem tido comportamentos no sentido de se redimir. Assim, eu acho que em algum momento você tem que tirar um pouco o pé aí do punitivismo e considerar que o sujeito pode ter se, se ressocializado, né? ou sei lá. Daí a você homenagear o cara... Pô, já é um salto que eu acho que é desnecessário nesse momento. Assim, né? no, existiu o quê? uma pressão externa, um deadline para ser cumprido? E ó, precisa botar o nome de alguém aí no homenageado? porque Não, não tinha pressão nenhuma. Então assim, para que eu vou dar um prêmio para um cara que é meio polêmico, que pode ter se redimido, mas pode não ter se redimido também, e pode daqui a uma semana ir lá e dar um tapa na cara da mulher? Por que eu vou criar uma homenagem ou trazer esse cara pra uma homenagem? Não é possível que eu não tinha uma outra pessoa pra ser homenageada. Deve ter, pô. Homenagear um OL aí, um, sacou que geralmente não recebe muito holofote e que tenha sido importante. Qualquer coisa, cara. Não, achei cedo, entendeu?
1: Eu concordo com o Magal e acho que esse é o perigo de você colocar pessoas em posições de fama mesmo que elas tenham cometido erros e se redimido, nesse, é, trabalhar para redimir. Acho que vale, vale mais a pena o Baltimore dar visibilidade para as ações que o próprio Ray Rice vem tomando nos últimos 10 anos e, e divulgar mais. Isso, de repente ele, ele ele se transformar num embaixador dessa causa, né, do Baltimore, alguma coisa assim, né, é, é, falando, ó, é sempre um discurso, eu cometi esse erro e tal, e é, do que ser homenageado nas na, na, nos louros da glória, né, é, é, estando junto com no panteão de pessoas que é, fizeram a mesma coisa, estiveram do mesmo time e que não bateram em ninguém, não bateram na mulher, não bateram na noiva, não, não agrediram ninguém. Então, acho que realmente, num rosto de 53, com mais confissão técnica, tem 70, acho que tinha mais gente vai ser é, é, laureada por aí. E desse caso, cara, é, o que eu me lembro só é a, a postura muito vagabunda da própria NFL, né? Lembra que é, ele foi denunciado lá atrás, é, ficou-se quase um ano enrolando, e aí depois que as imagens apareceram, que não tinha batom na cueca, não tinha como negar, aí que a NFL foi tomar, duas semanas depois, a, a, a atitude de suspender né? foi realmente é um, é um dos primeiros casos que eu acompanhei para e passo de, de, desse tipo de, de punição e que realmente deixou um,
0: um gosto amargo na boca o Caio Veder compara com o caso do Michael Vick o caso dele um pouco diferente pela causa, né, que ele foi preso por promover rinha de pitbull e ele teve cadeia ele foi pra cadeia, cumpriu pena depois foi reintegrado à liga ainda jogou bem mais alguns anos, e desde que ele se aposentou, ele faz um trabalho com população carcerária. Ele visita presídios, ele faz palestra em penitenciária lá nos Estados Unidos, então se redimiu também de outra forma. Eu fico dividido, porque o Michael Vick já foi premiado por conta do trabalho que ele faz com a população carcerária desde que ele cumpriu pena e saiu, que ele se redimiu nesse sentido, né, o Ray Rice, pelo visto, e eu confesso que até essa polêmica eu não fazia ideia, eu não sabia, que ele tem um trabalho na comunidade justamente de Baltimore que é tão ativo e tão importante aí para uma galera, principalmente, pessoal mais periférico ali de Baltimore. Baltimore é uma cidade que tem uma população periférica muito grande. É né? uma cidade muito desigual. assim. Então ele faz um trabalho muito importante nesse sentido. Mas no final das contas eu fico com o Magal. Precisa mexer nesse vespeiro? Não tem outra pessoa para ser o, o Legend of the Game ali? O time também, o time caminhando numa campanha aí que tá chamando atenção pelos motivos certos, né? para uma galera que parece que é muita gente boa. É claro que a gente não pode pôr a mão por ninguém. A gente já colocou a mão no fogo por várias pessoas aí que a gente se decepcionou. Inclusive, o Watson era uma das principais vozes é, contra o racismo estrutural na NFL e na sociedade americana. E mais tarde deu no que deu. Então, não dá para pôr a mão no fogo. Mas olhando pelo clima do time, tá tudo tão positivo, pra que você vai mexer nesse vespeiro? Muito legal ele ter se redimido, o trabalho dele, que ele seja homenageado de outras formas, mas não como a lenda do jogo, durante um intervalo, entrar lá e ser agraciado. Entendo quem acha que 10 anos é suficiente pro cara se redimir, 11, né? Já tem 11, não, tem 10 porque foi na temporada seguinte ao Super Bowl que ele foi desligado. É, eu entendo quem acha que já tá na hora do cara né, seguir com a vida e que todo mundo precisa se seguir também, tá a própria noiva seguiu, tá do lado dele até hoje, trabalha com ele nessas, nesses trabalhos comunitários, nessas causas, e eu entendo quem acha que não tem que mexer nesse vespeiro. Eu fico do lado da galera que acha que não tem necessidade, podia ser com outra pessoa e homenagem ao, ao João, né? Mas, quem não tem suas contradições também, né, gente? Todo mundo tem, falar a verdade. Chega de treta, vamos falar do que interessa, bora pro nosso roletão da rodada. Era pra ser o jogo da rodada, eu nem sei mais se foi. O Alas aqui também não conta. Mas não foi, Acho não, que pô. Quem vai ter que bater esse martelo <risos> é, é o Magal. Porque Ravens 56, 19, Miami Dolphins. Primeiro e segundo seed até então da EFC. Provavelmente entrando em disputa aí pra ver quem, quem poderia sair na primeira semana do wildcard de bye nos playoffs. E o Lamar o MVP. É, Passer rating perfeito, aquele 158.3 que a gente não sabe como que o pessoal calcula. E touchdown pra tudo que foi. Gente, fullback fazendo touchdown. Começou comparado. O Miami saiu na frente, parecia que ia dar jogo, parecia que seria um tiroteio. De repente alguma coisa. Deixou de clicar no Miami e eles não acharam a bola nunca mais. Foi um um baile do Baltimore para cima dos Dolphins. E para complicar mais ainda Wallace, Bradley Chubb, quando o jogo já estava 49 a 19, numa marcação assim, totalmente é, inofensiva sozinho né, no meio do campo, rompeu o anterior, o ligamento anterior, está fora da temporada. O Xavier Howard já tinha saído por conta de lesão no pé, e o Tua sentiu o ombro. Então além do placar, daquela aquela baqueada na moral, você ainda tem preocupação com lesão, como que saiu o Miami para pegar os Bills aí na última rodada, para tentar garantir pelo menos o, o, o mando de campo na rodada do wide como campeão da, da UFC Leste mas sem uma estrela da defesa que é o Bradley Chubb e ainda perigando que não tenha o, o Howard, o Tua, o, o McDaniel diz que volta, né, que tá só tá com o ombro magoado mas que não deve atrapalhar até porque não é o que lança, né, o outro. Se bem que o dele é invertido, né, agora eu já não sei mais. Como que sai o Miami dessa derrota acachapante pro meu glorioso Baltimore Ravens, Wally? Não, então, o jogo durou exatos
1: 13 minutos, Ticas. É, o, 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 depois que o Rio dropou o touchdown para ele sozinho na, na endzone lá, acabou a partida, porque...
0: O pior drop da carreira do Rio eu vi muita gente falando porque deixar a bola pererecando assim, ela sair na endzone, é uma coisa que a gente não imagina ver o Tariq Hill fazendo. E
1: não é disso, ele, a gente já viu ele, ele subir na bola, né? Às vezes a bola tá forte demais, aí como ele é pequenininho, ele, ele pega a bola e meio que parece que ele tá subindo na bola e cai com ela no, no, no gramado segura. Não, é, é, essa foi uma falta de atenção mesmo. E aí você nota, quando o seu principal jogador, seu principal recebedor, comete o erro de falta de concentração fora de casa, jogando contra um dos times que estava disputando a divisão, você percebe que tem alguma coisa fora. E aí o Tu ainda me completou com a interceptação, é, quando o jogo estava é, equilibrado ainda, e aí é, realmente a, acabou a partida para o Miami, e o Baltimore não fez mais do que o esperado dentro de casa, com um quarterback lutando pra, pelo prêmio de MVP, ah, muita gente falando que foi uma declaração, um ponto final, né, um ponto final do, do Lamar nessa discussão sobre o MVP na temporada regular, eu, eu, eu concordo que ele veio evoluindo e acho que muito difícil ele perder isso na última rodada, só se alguém, é, sei lá, o Brock Purdy virar o Joe Montana
0: lá por, pelo 49ers, ou ele tiver uma derrota acachapante. Com um, os 49ers já garantidos também em first seed, primeiro round bye também, é? é difícil até pensar no jogo desse Brock Putty. Eu acho que a única pessoa que poderia ameaçar, e aí é o duelo de narrativa, né? É se o Josh Allen chega contra o Miami e arrebenta de jogar, apesar de que as duas últimas rodadas ele não jogou nada, é. contra o Peters também jogou mauzão, né? Mas eu acho muito difícil tirar e se você olha as odds aí, o Lamar agora é favoritaço mesmo. Exatamente. E só não precisava das contusões, né,
1: cara? O Xavier Howard é, 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 saiu ainda com o jogo equilibrado e entrou o demônio daquele é, lá época eu só, só lembrei do Magal na na hora, primeiro snap com desgraça em campo tá te dar pro Browns e é, pro, pro Baltimore e quem tava na marcação? E lá é. Então, meu querido, aí aí, aí eu
2: Mas vai para lá, vai <risos> para lá, vai para lá.
1: Pois é. E aí é difícil porque também tem vários calores também no, nos corners do, do, do Miami, é, o trabalho vai ser mais difícil. O Bradley Chubb, apesar de não jogar tudo que ele jogou lá em dele. É, ele estava ok, estava um cara é, 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 com espaço né, é, ampliado na equipe, é o cara é, líder em sexo, forçado, pressões no, no, no quarterback, jogando muito no pass rush e realmente vai fazer muita falta, é, a gente já tinha perdido o Philips,
0: então. É, e é líder de vestiário é, também, é um né? Uma que, que, voz da experiência ali, chama a resposta. É um cara que, a, que abriu a, a, os braços para o próprio
1: Phillips é, é, no Pérez <risos> no Van que eu também estava aprendendo muito com ele. A gente pô, pôde presenciar essa temporada no, no Hard Knox in season, né? Então vai fazer muita falta essa defesa do Miami é trabalhada, mas não, eu não tenho, não tenho é, é, dúvida de que o Miami é favorito e tem que jogar para ganhar do Bills porque é, é, é first season, então descer lá para a ladeira, lá para baixo, para estar tá na pós-temporada. Se é, o Miami demonstrou evolução nessa temporada, né, nos classificamos antecipadamente, é, não foi aquele 9-8 é, da, da temporada passada, teve maior número de vitórias, mais um degrauzinho nessa, nessa caminhada rumo a, a seus playoffs, a gente entrou no hall aqui. Ó, essa é a sétima maior derrota do Miami na história... Dele esse 56 a 19 de 2023, mas para você que tá aí achando que foi uma, uma sapatada, o seu próprio Ravens tem em 2019 a pior derrota para o Miami em casa, que é um 59 a 10 em 2019. Não sei se você lembra desse jogo aí, é, é, em outubro, em dia, dia,
0: dia, dia 8 de setembro foi esse jogo. Foi logo depois, primeira rodada, foi, eita. foi a primeira rodada da, da campanha de MVP do Lamar. É. E estreia do Marquise Brown. A gente achava que o Marquise Brown ia arrebentar. Acho que ele pegou dois ou três touchdowns aí na estreia dele. A gente falou, nossa senhora, esse ano vai que vai. Aí conseguiu no final de 2019 o MVP pro Lamar, o First Seed, pra chegar no Divisional e mamar pro Titans. Então, e uh, 2019 ainda tem um 43 a 0 em casa em Miami, pro Patriots,
1: que é rival de divisão. E em 97, quando eu começava a assistir NFL, nós tomamos foi 41 do coach no Peyton Manning, 0 também, 41 a 0. O Miami é, é, é profícuo em tomar sapato. O
0: Magal tá tão chocado com o placar que ele não quer nem comentar o jogo. O que que fica na disputa aí entre Dolphins e Bills, que o, o Ali começou a citar? Quem ganhar, garante o segundo seed. Os Bills, se perderem, e dependendo da combinação de resultados. Eles podem, inclusive, ficar fora dos playoffs. Oh, precisamos de ser também, ô, ô Ticos. O Baltimore tem que ganhar do pitch Luke pra poder dar uma facilitada pra nós aí. É, exatamente, só que aí volta a velha história. Toda temporada nessa né, fase em que alguém garante a melhor campanha da conferência e o buy na primeira rodada, o pessoal se questiona se vale a pena escalar titular ou não na última rodada da regular. Baltimore vai pegar Pittsburgh lutando pela vida, pela vaga no wildcard nessa rivalidade entre os dois times é complicado eu entendo o John Harbour, não vai ser fácil tomar essa decisão, você escala um titular, ele machuca, você perde ele para os playoffs, você não escala ninguém, descansa todo mundo que você puder você fica três semanas sem jogar e aí você vai pegar no round divisional, um time que teve que lutar pela sobrevivência no final da regular, teve que lutar pela sobrevivência no wild card, e vai chegar com sangue no olho para te enfrentar e você é descansadão, e aí? Foi o que aconteceu em 2019. Os Titans vieram comendo a bola para pegar os Ravens que estavam né, por cima da carne seca ali, melhor campanha, MVP, o Scamball, e levou ferro. Os Titans amassaram os Ravens. Então, é complicado você pensar e vale para os 49ers também. O que, que você faz? O dos 49ers é mais tranquilo porque os Rams também já estão garantidos, não, não se mexe com a, com a seed deles na né, NFC. Daqui a pouco a gente vai comentar melhor. Mas, pensando lá para frente nessa rodada, os Bills bateram os peitos por 27 a 21, a atuação geral não foi boa, o jogo não foi bom, tá muito erro de lado a lado, as defesas sobressaindo contra os ataques, mas garantiu a vitória para chegar na última rodada contra os Dolphins, disputando a EFC Leste, e aí quem ganhar fica com a segunda melhor campanha da conferência, qualquer um dos dois. Se Jaguars e Stiles ganharem as suas partidas e os Bills perderem, o Bills pode ficar simplesmente fora dos playoffs, nos critérios do desempate. Então, olha o valor desse jogo. Já o Miami, se ganhar segundo seed, vai pegar aí quem entrar por último. Pode ser um Colts, pode ser um Texans, pode ser o Browns. Não, acho que ele vai classificar em sexto. Se perder e cair para o sexto seed, pega Kansas City, que já está locado, já está trancado ali, garantido na terceira seed. O que, que você prefere? Pegar um Texans com o CJ Strauss do primeiro jogo de playoff? Um Colts com o Gardner Mitchell? Ou pegar um um Kansas City Chiefs, por mais que não esteja bem esse ano, mas lá no Arrowhead, contra Patrick Mahomes, é complicado. Não é à toa que Bills e Dolphins foi o jogo escolhido para ser o Sunday Night Football. É um jogo que tem muita coisa em, em jogo. Um jogo que tem muita coisa em jogo. Vocês entenderam, né? O único problema é que quando começar o jogo da noite do domingo, a gente já vai saber se Stiles e Jaguars fizeram a sua parte e jogaram a pressão para cima dos Bills. Então... É imperdível esse jogo, tem muita coisa em disputa mesmo, vai valer a pena a gente ver. Já os Patriots se despedindo aí, semana que vem eles pegam o Jets, naquele jogo que não vale nada, talvez só a despedida do do legado belet lá nos Patriots, né? Volta ou não volta? O que, que vocês acham?
2: Volta não. Esse aí pra mim já, já foi de arrasta pra cima, como dizem os jovens. Já era. O que eu quero saber, na verdade, Oticas, que é a grande questão, vamos, vamos falar a verdade aqui, a grande questão dessa pós-temporada é saber quem estará certo Anthony Curtis ou Paulo Antunes é isso que eu quero saber no final das contas é isso aí que interessa depois disso a gente descobre olha que a, a, a
1: razão do Paulo Antunes que confia nos Bills está na mão dos Dolphins que é o time que ele
2: torna olha aí a teoria da conspiração pronta aí ó, uma porçãozinha de batata já para ser apreciada
0: complicado hein e só uma palinha de vocês. Os reves contra os estilos deve poupar ou deixa os meninos jogar? E aí é bom, eu falei aqui semana passada. Melhor matar a cobra quando ela tá no ninho. Deixa ela crescer pra pegar um divisional aí e ter que jogar de novo contra esses caras aí. É complicado. Os caras conhecem bem a gente.
2: Deixa os garotos brincar. Cara, tem que botar pra jogar. Tem essa não. Agora é hora de poupar ninguém. Vai poupar lá em fevereiro só. Três semanas é um
1: tempo muito longo para poder ficar é, fora da NFL e fora do ritmo de competição. Acho que tem que jogar mesmo. Nem que seja para tirar no terceiro quarto, quarto-quarto, se tiver tranquilo o jogo. Mas tem que jogar.
0: Bom, continuando aí o cenário possível de classificação para playoffs da EFC. Os Browns também já se garantiram essa semana, com a vitória sobre os Jets no Thursday Night Football. O último Thursday Night Football da temporada. Tá acabando, galera. Que tristeza, hein? Os Browns simplesmente amassaram os Jets por 37 a 20 com mais um show do nosso elite Joe Flacco. Cara, tá jogando bola. Não tem jeito. A gente já falou dos Chiefs que garantiram ali a terceira seed, a terceira posição nos playoffs da UFC. Batendo os Bengals por 25 a 17 Os Bengals, então, estão eliminados, não tem mais chance de playoff. E aí, uma temporada horrível dos Chiefs jogando nada, o ataque, todo mundo dropando bola oitava vez seguida, oitavo ano seguido, que eles são campeões da EFC Oeste. Aí tudo bem, esse ano tem mais demérito dos concorrentes do que mérito dos Chiefs mas na estatística não interessa, fica pra história, tá lá, a segunda maior sequência de títulos seguidos de divisão, atrás apenas dos Patriots, se eu não me engano teve uma sequência de 11 temporadas entre 2009 e 2019. Os Broncos fizeram sua parte ganhar dos Chargers por 16 a 9, mas pela combinação de resultados dos outros jogos, e também depois da treta do Russell Wilson, eu acho que eles já imaginavam que seria, um, que seria difícil eles continuarem vivos aí na luta por uma vaguinha de White card, então esse Broncos 16-9 charges só serviu para garantir que nenhum dos dois vai para os playoffs. E os Steelers bateram os Seahawks por 30-23, esse jogo foi bom, tá? Os Seahawks ainda tem bastante chance lá pela NFC, daqui a pouco a gente fala, mas os Steelers se mantiveram vivos ao ponto de, se ganharem dos Ravens, e os Bills, ou os Bills perderam para os Dolphins, ou os Jaguars perderam para os Titans, os Steelers estão dentro, mais uma temporada positiva de Mike Tomlin, para desespero de alguns que falam que ele só serve para isso, fazer campanhas aí, 60%, 55%, fica lá no final é, 9-8, ou fica 10-7, e chega na primeira rodada de playoff, cai, tem que ganhar de Baltimore ainda, que a gente não sabe se vem com tudo, ou não vem, para garantir a sua vaga. Então, Nessa disputinha que a gente vai ver pela frente, os Steelers dependem de outros resultados. né? Vai dar pé ou não vai? Vai depender do seu Baltimore lá. né? É, eu acho que é, é, desse jogo
1: depende mais do que os outros resultados. Acho que os Steelers jogando né, uh, bem e o Baltimore jogando completo, não, não há chance dos Steelers ganhar. Agora, se o Baltimore resolver poupar a galera e o Steelers é, for para cima valendo vaga em playoff para ele aí é, tem uma chance o time do Mike Tomlin, porque é, também o Dolphins vai, vai querer jogar, vai querer ganhar dos mil. Então, acho que não tem, não tem muita, muito mistério aí não, e até para poder jogar a pressão para o outro lado. Quem, quem tem que ganhar é o próprio Steelers. Mas acho que nessa, nessa, nesse cenário aí tá mais fácil para o Diáguas desclassificado que para o Steelers ganhar essa vaga.
2: É, e, e eu vou te falar mais, Wallace, até em termos de elenco, e, e, e talvez nem tanto o elenco, mas talvez como o time está jogando, eu acho que tem um pouco mais de, de gás aí para o Jaguars mesmo. E eu gostaria muito de ver o, o, o Lawrence ter mais uma oportunidade também em pós para poder criar aquela carcaça que ele precisa criar ainda, mas que ele está tá desenvolvendo legal aí nesse período dele da, da NFL. Vai ser uma doideira acompanhar esse tanto de jogo, cara. E saber, vai precisar de um galvão bueno pra ficar explicando ali qual o resultado, impacta qual no momento, qual que ou então fazer igual as notas da escola de samba, né? E, e cada rodadinha vai passando como é que tá a classificação pra galera ir acompanhando, vai ser difícil. E já tô com uma dorzinha no coração, né, Ticas, que você lembrou aí. A gente vai ter aquele momento durante a semana que vai esquecer que quinta-feira não tem jogo. Vai pensar, ah, o que será que vai jogar nesse 3 né? Ah, não tem mais jogo. Ou vai sentar no sofá. Ah, ver um futebolzinho. Não, não tem mais jogo. Já começou. Já começou a machucar.
0: Começou. Não tem jeito. Essa fase vai... Vai caindo a ficha. A gente vai ficando triste, tristinho. O detalhe desse Broncos e Chargers, que acabou não valendo nada no final, mas os Broncos tinham que ganhar pra contar com combinação de outros resultados. O Russell Wilson, depois de toda a polêmica da semana, tava fardadinho, tá? Na sideline. Foi pro banco. Ficou de capacete? Ficou. Pra galera não ficar também manjando muito a, a cara dele? Ficou. Ficou de capacete ali. Se precisasse, ele podia até entrar. Aí, meu querido. Falei igual o Wallace agora. Aí, meu querido. Se você é o Denver Broncos e você não quer escalar o cara titular com medo de lesão, você não pode deixar ele como um primeiro backup e, em caso de emergência, você colocar ele em campo. O risco vai ser o mesmo. Ou você deixa ele nativo pro jogo, ou você deixa ele jogar. Né? Ainda mais ainda com chance de playoff. Mas, enfim... Denver Broncos, é, estilo de manager, manejamento, estilo de tomada de decisão Denver Broncos. Nada muito saudável.
1: Tão funcional quanto o, o, o Cardinals. Né? É igualzinho o Totalmente
0: Arizona. desfuncional, cara. Que doideira. Vocês falaram dos Jaguars. AFC Sul chegou na última rodada, vai para a última rodada da semana 18, com uma confusão, cara, com uma bagunça. Só os Titans estão eliminados. Os três times na disputa pela divisão, ou por vaga de Wildcard, card, venceram. Os Jaguars bateram os pentes por 26 a 0 O dono dos pentes ficou tão bravo que jogou bebida na galera ali da, da torcida adversária. E isso sem é o Trevor Lawrence, tá? que realmente sentiu o ombro e se preservou para jogar a última rodada contra os Titans. Os Texans, com a volta do CJ Stroud, beleza, também macetaram os Titans. E aí Will Leves machucou rapidinho, voltou o Ryan Tenerhu, não tá disputando mais nada e também não fizeram muita força. Final, Texas 26-3, Tennessee você ter parado, não voltou o Ryan Tannehill, que a explicação é essa aí. É, tá explicado. E os Colts bateram os Raiders, bom jogo, tá? Ninguém deu nada por ele, mas o que o Antonio Pierce tá fazendo a galera dos Raiders jogar, mesmo eliminados, é impressionante, cara. A defesa tá batendo uma bolinha maneira. No final, o Gardner-Nemichu conseguiu tirar os coelhos da cartola ali pra vencer por 23 a 20 e garantir que tanto Texas quanto Colts quanto Jaguas chegassem na última rodada com o mesmo retrospecto. Os três chegam 9-7. Então, qual que é o cenário para a última rodada? Quem ganhar do confronto entre Texas e Colts tá dentro como campeão da divisão. Se os Jaguas perderem pro Titans. Ah, não vai acontecer, vamos falar a verdade. Não vai. Não vai acontecer. Então os Jaguas ganhando dos. Titus, eles garantem a divisão pelos critérios de desempate E aí o Texans e Colts Vai ser o jogo isolado do sábado à noite Pra galera poder conferir Porque independe, aí quem ganhar Classifica no critério de desempate pelo wildcard. card Então, uma baguncinha gostosa Esse FC Sul, ela foi Essa baguncinha a temporada inteira E chegou bagunçada no final né, Magal?
2: Bagunçadíssimo E é assim que eu gosto, sinceramente Eram times que, pelo elenco Não tinham muita coisa para entregar E vão entregar, show de emoção aí no, no final mas não vejo dando muito diferente disso, não, Ticas. O Jaguars leva aí os Titans e. Texans e Colts, eu acho que o, o Texans vai sair melhor. E aí vai ser a oportunidade de ver o CJ Stroud também em, em pré-temporada, pós-temporada, né? Pra gente ver do que esse moleque é feito também. Vai ser bacana.
1: Apesar da lenda do Jardineiro do Mal, que assume um, um Colts é, meio bagunçado. Mas é, conta com o Jonathan Taylor, conta com o Michael Pittman Jr. jogando pra caramba. É, eu ainda acho que a, que a saga de, de CJ Stroud entrando na, na, na liga e Demico Ryan no, na, na sideline é melhor. Eu, eu tô
0: torcendo por. Morreu. E morreu.
2: Ficou tão emocionado que sumiu.
0: E perguntou no céu tempão?
2: E morreu. E morreu.
0: Cara. É, são dois times com campanhas muito simpáticas, né? Tanto os Texas com o CJ Stroud e o Ryan estreando, quanto os Colts com Shane Steichen. Simplesmente perdendo Anthony Richardson na quinta semana e o Gardner e Michel voltando e fazendo aquela marra dele e carregando o time para o playoff. Então, assim, eu ainda peso um pouquinho para o lado dos Texans. Eu acho uma história mais maneira pelo que representa a volta do Demick Ryan a Houston os últimos anos, muito tumultuados deles com a polêmica do Shawn Watson e tal. E o CJ parece que um moleque muito maneiro também, tá? Não que o Garner Michel não seja. Mas nesse lado aí, nessas narrativas, eu acho que eu fico um pouquinho do lado dos Texans. Voltou, Wallace.
1: É, eu ia falar exatamente do Demico Ryan e da, da, dessa. Eu acho que é, essa lenda do Texans é mais interessante do que até do Jardineiro do Mal, infelizmente,
0: porque a gente acompanha o jardineiro há mais tempo. Agora vai ser um jogão, eu acho que se os Colts passarem, acho que a gente também não vai ficar lamentando não, porque a temporada dos Texans já vai ser considerada positiva para o um primeiro ano de trabalho, e o Gavin Michel nos playoffs aprontando aí uma confusão também não, não é nada mal, né? Como diz a nossa Érica aqui no chat, uma baguncinha cheia de emoção, amamos, amamos, vamos ver no que vai dar. Vamos passar para o lado da NFC então, vamos começar com o jogo polêmico do sábado, Aquele sábado, 10, 15 da noite, quem conseguiu acompanhar até o final, eu confesso que eu não consegui. Eu confesso que eu cedi ao sono, também estava com os bricoticos nas ideias, né? E aí acordei com a repercussão do final do jogo. A galera revoltada, eu peguei para ver as tentativas de conversão de, de dois pontos dos Lions. Final do jogo, Cowboys 20, 19 Detroit Lions, com a controvérsia anulação da jogada do left tackle elegível para receber a bola. E o que seria, provavelmente o que garantiria a vitória para o Detroit Lions. Os Cowboys teriam 24 segundos, eu acho, ainda sobrando no relógio para tentar o field goal com dois ou três tempos para pedir. Então não era 100% garantido. Mas a chance maior seria que os Lions segurassem essa vitória caso a jogada fosse confirmada. E aí veio toda uma confusão. Vão três jogadores da linha ofensiva falar com o juiz. O juiz confunde qual que estava elegível ou não quando o left tackle, o número 68 lá, recebe a bola, a jogada é declarada ilegal. O que, que vocês acharam da polêmica? Vocês acham que os Lions, por conta de tentar enganarem os Cowboys e mandarem os três da linha lá, justamente para confundir a defesa, eles têm parcela de culpa também? Dá para passar um pano para a arbitragem por conta de como foi montada aí a, a, a configuração dessa jogada ou não? Ele tinha a obrigação de, de manter a chamada certa para o jogador da linha que estava elegível ali. Não, então, é, é, tem duas coisas aí. A gente falou da
1: arbitragem, que a gente não podia criticar a arbitragem quando os caras acertam. Lembra que ele falou do Cadaro Stone, né? É, que ele estava errado e a arbitragem corretamente chamou a falta. Nesse caso, a gente não pode passar o pano para a arbitragem, mesmo que no regulamento, e aí é, o regulamento ele, ele passa um panaço para a arbitragem falando que o, o jogador é aquele que tem que se fazer entender o árbitro. O árbitro não tem que estar tá, é, atento, ligado o jogo inteiro, não. E aí, volta no que o Magal sempre fala, os caras não são nem profissionais. Então, não dá nem para cobrar isso dele. É, a confusão realmente foi por, por conta de os números também serem muito parecidos. Foi o 58 e o 68 e o número do Lions é muito parecido quando a camisa tá aquela A camisa não fica assim, assim não, né, gente? Ó, eu levantei aqui, para quem está só escutando, vou mostrar o 79. Ela, ela não fica assim, não, né? Ela fica desganhada, ainda mais dos gordos da OL lá, que estão é, toda hora no, no, no fight com o pessoal da DL. É, e os 58 e 68 foram falar com o árbitro, o 68 se declarando ele, elegível, e o 70 também entrando no meio dessa bagunça. Então, meu querido, foi realmente. É, uma lambança de todos os lados mas a arbitragem tem que estar tá mais atenta ainda mais numa jogada é, decisiva e que a bola estava parada não, o cronômetro não estava rodando não tinha pressão nenhuma para se reiniciar a partida então acho que é, teve erros de, de todos os lados mas infelizmente essa corda arrebenta para o lado mais fraco É
2: cara o, o lance da arbitragem é até eu um... Depois, com a grandíssima consultoria do Marcos Gomes, dos melhores atos do Brasil, da nação, do universo, é, ele falou que na verdade essa jogada já estava meio cagada, porque você não tinha só o problema da inelegibilidade, você tinha um problema também do posicionamento dele, né, que, que já estava errado. É, ainda assim, ainda assim, é, eu acho que esse negócio do o jogador ter que avisar, isso é uma parada que é muito propensa a dar merda, entendeu? Para mim, a, a elegibilidade do jogador inelegível, caraca, hein? Isso aí podia ser teste para abafômetro, né? É, ele deveria ser feito pela comissão técnica naquele sistema de comunicação direto com o árbitro. Então, o árbitro está perto do campo ali, o head coach vem e fala, 68 está elegível. Aí, o árbitro, o, o árbitro tem a responsabilidade de avisar o árbitro central que avisa lá no microfone, 68 está elegível. E, e pronto, está resolvido Porque esse negócio do jogador, cara No meio do vucu-vucu Você vê, foi esse caso aí Jogada final, jogo importante é, é, a, a, Era a descida do jogo Já tem muita emoção Já tem muita coisa rolando Você abre muito espaço para risco Um espaço desnecessário Dito isso, eu espero que o Cowboys se lasque inteiro Se lasque inteiro tá? Não vou queimar A, a, a pauta não Mas... Eu tô sentindo aquele cheirinho assim, ó, de que hum, hum, de que o Cowboys vai entregar essa paçoca e vai conseguir perder pro Commanders.
0: Quando eu acordei com a transmissão alucinada, o final do jogo, o replay das jogadas, eu falei: "Cara, que absurdo". Que absurdo! Claramente o jogador se mostrou elegível, ele foi lá e fez o protocolo dele pro árbitro. Aí depois, a gente vai ouvir a galera que acompanha mais de perto, a galera que entende mais de regra, a galera que acompanha mais próxima esses pormenores, esses detalhes de regra, esses detalhes da NFL o Lions ele chavou tão bem a jogada para enganar os Cowboys, que eles deschavaram o juiz também como o Wallace falou por que que não foi só o OL lá, o 68, o Taylor Decker, se declarar elegível porque facilita a defesa saber que se tem um cara da linha falando com o juiz antes da jogada e fazendo o movimento de elegível, fica fácil saber que a chance da bola ali é maior Beleza, essa é a primeira. Segundo, o sexto cara que entra em campo para esse pacote da linha, o 70, que é o Dan Skipper, é um cara que durante a temporada foi muito usado como jogador elegível da linha. Então quando o juiz está estudando as tendências do time durante a semana, na reunião com os técnicos pré-jogo, o cara já fica meio sugestionado que o 70 é o cara que entra nessas chamadas para poder ser o jogador elegível e muitas vezes a bola vai nele. E além disso, para atrapalhar mais ainda e confundir mais ainda a defesa dos Cowboys, mandaram o Penei Suel, que é 58, junto do Pelodecker, que é o 68. Aí a confusão tá armada. Além disso, além disso, além de você tentar forçar muito a mão, forçar, pegar muito pesado na questão do, de chavar a defesa adversária e acabou confundindo o juiz. Além disso, o juiz anunciou no alto-falante do estádio. Ainda faltavam oito segundos. Ele falou, o jogador 70 está elegível no ataque. Se os Lions viram que foi anunciado errado, que era o 68 que era para ser elegível, por que, que eles não pediram tempo então e, e mudaram a chamada? Eles deixaram a jogada correr com, e chamaram, mantiveram a chamada com o jogador elegível errado. Além disso, o Magal falou tinha um, um posicionamento ilegal do ataque. Então, a jogada seria anulada de qualquer forma. A conversão de dois pontos não valeria. Eu acho que a nossa tendência, principalmente quando fala de Dallas Cowboys, e é normal por ser um time muito popular, tem todo esse hate. era normal a gente falar assim: ó, na casa dos Cowboys, o Jerry Jones comprou essa arbitragem. Olha aí, ó. Tá muito claro que estava elegível. Mas para para pensar um pouquinho, observa a situação. Claro que o Den Capable não deu o braço a torcer. No dia seguinte, ele até falou: não, realmente, a gente configurou de ir os três OL falar com o juiz ao mesmo tempo, justamente para. Enganar a defesa, só que aí acabaram enganando o juiz também. E eles tiveram a chance de interromper a chamada da primeira vez, quando eles ouviram, faltando 8 segundos para o snap, que o juiz declarou elegível 70 e não 68. Mesmo assim, eles não se movimentaram. E ainda depois chamaram outras duas conversões de dois pontos seguidas que não deram certo. Então, dessa vez especificamente, eu vou passar pano para o arbitragem.
2: Só para explicar para a galera a questão do posicionamento que está errado é que o jogador elegível ele não pode estar tá na ponta da linha. Isso é uma regra da NFL. Tá? Então, por exemplo, no, no FABR pode, mas na regra da NFL não pode. Então, o cara elegível, como ele já ele, mesmo que ele tivesse sido anunciado corretamente, o fato dele estar tá na ponta da linha já seria falta.
0: Fica aí no, nos anais da NFL mais uma polêmica de arbitragem envolvendo Dallas Cowboys. Mas, dessa vez, dessa vez eu, eu vou ficar do lado da zebra, hein? Quem diria, hein? Da zebra até fico, comentarista de arbitragem que para mim é mais difícil. Agora, continuando ali no topo da NFC. O que está acontecendo com o nosso Philadelphia Eagles, meus amigos? Perderam de 35 a 31 pro Arizona Cardinals, que não está disputando mais nada. Tem uns um, um seis meses já que o Arizona Cardinals está disputando mais nada. O nosso Carlos Ferreira é torcedor e sabe que isso é verdade muda de, coordenador defensivo traz o, o Matt Patricia pra chamar a jogada e mesmo assim me toma um baile de James Conner correndo com a bola, o cara correu pra não sei quantas milhões de jardas touchdown de tudo que foi jeito, final Cardinals 35-31, Philadelphia Eagles então lá no começo a gente perguntou quem que sai mais desanimado dessa penúltima rodada irregular mirando os playoffs os torcedores dos Dolphins ou dos Eagles. Eu acho que os Eagles estão estão na frente nessa disputa triste aí. Hein?
2: O, os críticos, eles ousaram levantar uma hipótese de que isso essa má fase começou depois que eu anunciei aqui a união Eagles de Giant Eagles. Amigos, vocês trouxeram Matt Patricia, não vem botar essa conta nas minhas costas não, pelo amor de Deus, tá? Vocês trouxeram Matt Patricia. Então, esse argumento é suficiente. Dito isso, os Cardinals jogaram com uma alegria que há muito tempo não se via também, cara. Tem que dar um, um, um voto aí de, de confiança para os Cardinals também.
0: E era a lei do ex do Jonathan Gannon, né? Que era coordenado defensivo dos Eagles ano passado e é o head coach do, dos Cardinals. Então ainda teve esse, esse gostinho do... Ah, esses esse caras aí eu ranço. conheço. Esses caras aí eu conheço, eu sei como é que eles operam. Deixa comigo que a gente vai furar essa defesa aí. Deu no que deu.
2: E deu no que deu. Pra mim, é, tem alguma coisa estranha acontecendo lá no Eagles, e a gente já comentou, você ouviu primeiro na NFL, etc. Porque um time que está liderando a divisão e que tá jogando bem, ele não tem que ficar fazendo alteração de coaching staff em meio de temporada. Ainda mais pra trazer pessoas dessa estirpe de, de Matt Patricia, que a única coisa de bom que ele tem é ser parecido com batata. Só isso. Se você quer saber como é que é o, o coach negreiros na vida real, é só olhar para Patrícia. É aquilo ali, ó, daquele jeito. E eu espero, Ticas, que é, isso se repita na, essa semana agora. Porque o Comenders também está jogando com uma alegria que há muito tempo não se via, cara. Principalmente a defesa do Comenders. A defesa do Comenders está com um sanguezinho no olho que está gostoso de ver jogar.
1: Não, não dá para defender o Igor, cara. É, é indefensável a, a, a perda de, 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 de desempenho. É, e aí não é do, de um, uma figura ou outra. Não dá para você botar no Jalen Hurts, que parece estar jogando baleado. Vamos lembrar aqui, né? Ele ficou de fora de jogos. E, e, a semana de baile ele usou inteira para tentar se recuperar. E, ele, ele não está 100%. Beleza.
0: Mas é injustificável você perder para o Kyler Murray jogando com o James Conner. Além da derrota para um time que não está disputando nada e os Eagles ainda tinham chance de garantir pelo menos a divisão né, por conta dos critérios de desempate e tal, e até acho que semana passada, não, até essa semana na verdade, dependendo da combinação de resultados indo para a última rodada Correndo o risco ainda de levar o, o primeiro lugar da conferência. Tanto que o pessoal dos 49ers sai lá da vitória contra os Comenders e fica assistindo na telinha o final de Cardinals e Eagles, e eles comemoram quando o Cardinals consegue é, efetivar a virada e joga os Eagles para baixo, garantindo aí a primeira semana de playoff de folga para os 49ers que estão garantidos como primeiro da conferência. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo lá, não é só desempenho técnico, o Eddie Brown já tá falando aí pelos corredores, que não recebe bola suficiente, a defesa esquisita demais, deixando o jogo corrido entrar de tudo que é jeito, o Nick Sirianni da, entre... Sirian, da entrevista agora, meio rebaixado, ele não tá com aquela marra que ele sempre teve de contestar e tal, você vê que ele tá meio tristonho, tem alguma coisa errada, o Magal falou da união de que ele começou a promover aqui, também disparou isso. E o Big Don, vamos lembrar que até então estava brigando com o um jogador na sideline, ele foi banido da sideline, e desde então também os Eagles se perderam. Então não sei quem tem mais influência aí, o Magal ou o nosso Big Don, o Dom de Sandro, chefe de segurança que não está mais presente na sideline. Está esquisito. Qual que é o cenário para a próxima semana? A gente falou, os 49ers garantidos depois de bater os comandos para o 27 a 10 E aí deram aquela respirada né, depois de perder para os Ravens lá na segunda-feira do Natal, com a preocupação de que o McCaffrey sentiu a panturrilha e não terminou o jogo, né, já foi para o banco tratar, ficou fazendo aquela, aqueles testezinhos de panturrilha ali, preocupa, mas pelo menos esse aí tem três semanas para descansar, para recuperar para jogo que importa mesmo, já que o da semana que vem não vai valer muita coisa. Então, Fora né, garantidos aí. primeiro. Ah, outro detalhe, Brock Purdy recordista de jardas passadas da franquia tem gente que chama ele de controlador de relógio, game manager já jogaram uns caras bons lá em, em São Francisco e foi em 16 jogos tá? porque semana 17 teve um Dubai então não vem falar que, ah, mas agora tem mais não, ele já bateu o recorde de jardas passadas em uma temporada jogando pelos Foreigners, o recorde da franquia então, é, lógico teve jogo de quatro interceptações ficou pra trás na corrida pelo MVP mas não vem também diminuir, menosprezar o menino Brock Purdy não, porque o moleque joga a bola, tá? Pela semana que vem, a, EFC, a NFC Leste vai ser decidida nos confrontos entre Eagles e Giants. Os Eagles precisam ganhar dos Giants nessa união de Eagles aí, que diz o Magal que vão facilitar. E torcer para os Commanders baterem os Cowboys. Aí é mais difícil. Aí é onde complica, porque por mais que a defesa esteja animada, os Cowboys vieram numa crescente aí com os últimos resultados. Né? Vamos ver o que, que vai dar. Os Cowboys se baterem os comandos aí nos critérios de simpatia estão garantidos pelo menos um jogo em casa aí no, na rodada de white card. Ainda tem bola a ser jogada, agora a moral dos Eagles vai para esse playoff bem, bem baqueada, né? A baguncinha do wide card da NFC, como é que fica? Porque aí você pensa, os dois, tanto o Cowboys quanto os Eagles, estão garantidos nos playoffs. Quem não levar a divisão, já vai entrar aí no, na posição do wildcard. card. Quem que se garantiu no wildcard card também, Magal? Os Rams, que bateram o seu Giants por 26 a 25. Num jogo que, obviamente, obviamente, eles contaram muito mais sorte, muito mais sorte do que juízo, fala sério. Errando conversão de dois pontos, que era pra, pra virar o seu Tyrell de Taylor, facilitou pros Rams. Não que eles não mereçam, porque também estão jogando a bola redonda, um bando de jogador cinza ali que era pra ser corretor de seguro, mas que veio fez jogar bola. Mas essa vitória que garantiu uma vaga pros Rams no wide card, contra os Giants, teve muito de tiro no pé dos Giants também, né?
2: E, e eu acho que isso é bom, Ticas, pro Giants, entendeu? No, no final das contas, ó, lógico, eu fiquei puto com o resultado, né? É, ainda mais que o Sakon Barca, ele estava livre, livre. Ele ia entrar suave, dentro da endzone, mas tudo bem. É, mas eu acho que foi um jogo moralmente foi justo.
0: muito atrás, cara. Não foi aquele, foi aquele pouco atrás que dá para corrigir, não. Foi
2: muito atrás, foi três muito. palmas atrás. Não, o, o Sakon ainda tentou corrigir. E ele está acostumado a corrigir passe, né? Verdade seja dito. Agora, ir para os Rams eu acho justo também, porque assim... O Chama que veio realmente... Pô, não conseguiu organizar o time legal esse ano, foi meio aos trancos e barrancos, mas pô, é um cara que merece isso, vai jogar mais uma, uma pós-temporadazinha aí, quem sabe, né, pós-temporada é aquele negócio, é. o jogo é jogado, ganhou, passa, perdeu, fica, Mas é que ele ganha um wildcard aí, consegue avançar um pouco mais, ajusta o time, dá uma sorte, acaba rolando um negócio meio, quem quer ser um milionário aí com, com o Rams, né. E o Giants merece, apesar de já não ter chance nenhuma, merece perder esse jogo no detalhe porque precisa corrigir esses detalhes, velho. Precisa trabalhar esses detalhes para ano que vem. Então, achei que moralmente foi um, foi um placar adequado, apesar de eu ter ficado puto, obviamente. Já
1: são dois detalhes em duas semanas seguidas, né? Já escorrigindo detalhe aí, já tinha duas vitórias a mais.
2: Bem-vindo ao, ao Giants Futebol e Regatas, velho. Então você imagina, entre
0: Cowboys e Eagles já tem uma vaga de wildcard garantida. Os Rams garantiram outra. a última rodada, o que, que fica faltando ser decidido? Uma vaga de wildcard e o campeão da NFC Sul. Essa vaga de wild card ela vai ficar basicamente disputada entre Packers e Seahawks. O jogo da virada, o jogo do Réveillon Ah, cara, eu, eu estourei meu, meu espumante aqui assistindo esse jogo, Tá? até porque tem alguém aqui em casa que torce para um desses times, ficou muito feliz com a vitória, apesar dela ter representado a derrota na final da Série B do Fantasy, ficou satisfeita com os Packers amassando os Vikings por 33 a 10. Então, os Packers só dependem de si. Se ganharem dos Bears na última rodada, eles entram. E se perderem, eles ainda podem entrar dependendo de combinação de resultados. Os Seahawks que perderam para os Steelers, eles precisam ganhar dos Cardinals, que não tão bobos, né? a gente viu aí que eles estão dificultando o trabalho da galera, os Seahawks precisam ganhar dos Cardinals e que os Bears batam os Packers, ou seja, tem ganhado os Cardinals e torcer para os Packers perderem. Não tá fácil a vida dos Seahawks, não. E os Vikings, aí que complica, depois que eles perderam desse jeito para os Packers, os Vikings precisam ganhar dos Lions, torcer por derrotas de Packers e de Seahawks e de... não, como é que é? Pera aí que até eu confundi aqui. Os Vikings precisam ganhar. Eles precisam que os Packers percam para os Bears e os Seahawks percam para os Cardinals. E aí eles precisam que ou Buccaneers ou Saints percam seus jogos também pela NFC Sul. Então a vida dos Vikings aí tá muito provável. Eu não estou nem entrando naqueles cenários de empate, porque quando tem chance de empate aí viram uma emboleira, não vamos considerar isso aqui não. Tá? Porque aqui a gente não é matemática, a gente já está se rolando só com vitória e derrota aqui. Imagina se entrar em empate. Mas é basicamente isso. Os Vikings estão praticamente eliminados porque a combinação de resultados é muito improvável. Os Packers ganhou, ganharam dos Bears, garantiram a última vaga do Wildcard, card e os Seahawks precisam ganhar dos cards e torcer para os Packers perderem. Assim fica dividido. Entre Packers e Seahawks, quem vocês prefeririam assistir no, nos playoffs da NFC? Não,
1: eu acho que eu gostaria de ver o Seahawks, mas eu acho que vai passar são os Packers, infelizmente. Mas Eu, eu gostaria de ver. O Seahawks merece fazer uma pós-temporadazinha e o Vikings está eliminado, né? Gente? Não dá para fazer essa combinação de resultados tão absurda assim, não. Embora seja né, Filho?
2: Eu concordo com tudo que o Wallace disse só sobre os Packers. Eu acho que os Packers estão merecendo ir, acho que o Love ia ser uma experiência maneira, para para comissão técnica também, acho que seria um, um, um bom... Aquele momento, depois que você larga o ex, que você dá uma uma respirada assim e um, ver um brilho na vida sabe, tipo assim, ó pô estamos sem o Rodgers, mas aí chegamos na pré-temporada, na pós-temporada os trancos e barrancos, mas chegamos vambora, tem, tem trabalho a ser feito, mas vambora eu, eu prefiro, o Seahawks assim nada contra aí, desculpa ele é mas cara, o Seahawks peida muito na farofa, nas horas que não pode entendeu, é, é, acho que na, tá na mesma pegada do Giants precisa se lascar pra aprender umas lições assim porque o próprio Geno Smith mesmo entregou uns jogos assim que não precisava ter entregado, que foi na, na garotagem.
0: Bom, nossa Érica tá aqui, representante lá no, NFC, no NFL de sete junto da Patrícia, as representantes oficiais da torcida Green Bay Packers. Ela disse, cara, que jogo gostoso, na virada ainda. Mais uma vez os Packers dono do seu, donos do seu destino, oremos. Como eu não quero dormir no sofá, é óbvio que eu tô com os Packers nessa disputa aí também. Nosso Flávio que me desculpe, mas sou Packers desde criança, vou vestir aqui meu, né, meu aparato verde e amarelo, mas é com Gzão, tá? não é esse verde e amarelo que o pessoal tem usado aqui no Brasil recentemente, não. Vamos vamos, vamos que vamos, que os Packers vão bater os BS e garantir essa, essa vaguinha de wildcard aí. E a baguncinha final da NFC vai ficar por conta da disputa entre os gloriosos times da NFC Sul. Essa é danada, tá? Em mais um... <risos> em mais um... Um ano de times com campanhas negativas recebendo um jogo de playoff. Tudo isso por quê? Porque os Saints bateram os Bucanias por 23 a 13. Os Bucks eram favoritaços. Baker Mayfield estava comendo a bola. Chegou ali com chance de se garantir como líder da divisão, campeão da divisão e a sua vaguinha no playoff. E de repente... Não resolveram nada e os Scents que não estavam jogando nada, cresceram para cima deles. Final 123-13 Buccaneers. O outro jogo que tem influência nessa baguncinha foi o BS-37-17 Falcons. A gente comentou lá mais cedo que o Matt Berflus está cotado para voltar e que o Just Fields também foi é, homenageado ali pela torcida. Cantos de Fica Just Fields, muito por conta de uma ótima atuação contra os Falcons. BS-37-17 Falcons o Fields comeu a bola. Então como que fica o cenário para a última semana, sendo que tanto o Saints quanto o Bucks quanto o Falcons têm chance de levar a divisão e conseguirem uma vaguinha nos playoffs. O Bucks ganhou dos Panthers. Beleza, acabou. Né, os Panthers não ganham de ninguém, o Bucks garantiu a vitória, campeão da divisão. Os Saints precisam bater os Falcons e torcer justamente para os Panthers baterem os Bucks. Aí já está difícil, né? E os Falcons precisam bater o Saints, que é o seu adversário direto, e que os Bucks percam para os os Por combinação de resultado, tanto Bucks quanto Saints ainda tem chance de pegar a vaga de wildcard, dependendo daquelas combinações malucas ali dos jogos entre Packs e Seahawks. Já os Falcons não. No critério de desempate, os Falcons só passam para os playoffs se ganharem dos Saints e os Bucks perderem dos Pentes. Aí entra como líder de divisão. Os Falcons jogaram a bolinha muito feia. O Saints também. Os Bucks, pelo menos, em alguns momentos, mostraram mais, mais jogo. Eu acho que é muito difícil a gente imaginar um cenário diferente de Bucks recebendo um joguinho de playoff e Saints e Falcons eliminados. Vocês concordam?
2: Falcons não dá, né, cara? Falcons não dá. Mas me desculpa aí a, a gloriosa torcida do Falcons, mas não tem condição não, cara. Esse time é safado demais, é ruim demais, não tem nada que se encaixe ali. Não. Simplesmente não tem como. Né? Os Bucks, por outro lado, cara, precisam também de um, de um. De uma alegriazinha aí, né, cara? Tiveram aquele momento, dia de princesa, né? Que o, 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 o que o Brady fez lá no Bucks foi um dia de princesa, né? Assim, ó, oh, vou te levar aqui esse ano, vamos jogar pra caramba, vamos ganhar o um Super Bowl, ganhamos, filmamos tudo, filmamos. Agora, tchau e bence, programa da semana que vem é com outra pessoa. Tchau. Foi embora, largou o Bucks lá daquele jeito, né? <risos> Eles merecem ter uma alegriazinha agora, né? Pô, você imagina a cara do torcedor do Bucks vindo de Tom Brady pegando Baker Mayfield falando caramba, bicho, porra, traz de volta já meio isso, que pelo menos ele era engraçado, né? <risos> pelo menos no, no aspecto comédia ele, ele compõe alguma coisa. Oh, o nosso Rafael
0: Viana gosta de passar um paninho pro Baker e falou, nossa, cheguei aqui bem na hora que estão falando mal do meu padeiro. você <risos> <Ô, risos> se ajuda, né, Magal? Não tem gol. Né? É,
2: cara, ajuda a te ajudar, né, cara? Assim, pô, o, o eu tô gostando do Baker jogar agora. Ele tá jogando com mais emoção, com mais calor no coração, assim, né? Tá mais animado. Eu gosto de ver esse Baker jogar. O problema é que esse Baker joga só de vez em quando. Se esse Baker jogasse direto, pô, ia ser maneirado assistir ele jogar. Só que tem uns dias que é aqueles baker lá de, de Cleveland, né, cara? Aquela coisa insossa, aquele pão murcho, né? O Xoxupão, né? Para lembrar aqui do clássico dos Raimundos, o, o baker Mayfield, de Xoxupão ninguém gosta, não. Desse aí eu gosto, acho que merece, merece ir para um, uma pós-temporadazinha.
1: Oh, o grande problema do Baker Mayfield é o, o sim e não, né? A semana retrasada, ele, a semana passada, ele era o, o, o sim, era o Baker Mayfield fazendo rating perfeito e, e jogando pra caramba. Essa semana ele lembrou que ele é o Baker Mayfield. Aí ele foi de não. E vamos lá, a semana que vem vai ser sim. né? Essa semana agora né? vai ganhar do, do Pentas, que tá tranquilo, até uma certa tranquilidade do Bucks, vai ganhar e vai classificar. O problema é que a, a semana do não é na primeira rodada
0: do playoff. Eu tô apostando que os Bucks passam, e é, mais do que isso, eles são a, o seed número 4. São o pior campeão de divisão. Quem ficar de fora entre Cowboys e Eagles vai ser o seed número 5, porque é o melhor retrospecto aí dos times do wildcard. E eu acho muito provavelmente que vai ser os Eagles, porque os Cowboys não devem perder para os Comendes. Muito, muito improvável. Nesse Bucks e Eagles, eu te falo que eu não saio apostando todo o meu dinheiro nos Eagles não, tá? Em Tampa, os Eagles estão todos meio esquisitos aí, jogando essa bola estranha, um clima esquisito no vestiário. Sei lá, hein? É a hora do Baker brilhar. Eu não aposto meu dinheiro nos Eagles jogando lá em Tampa contra o Baker inspirado num dia bom. Então não, o hein? problema é que a semana é de não, pô. É, né? Porque é uma sim uma não, é verdade. Aí vai ter que, né? Vamos ver. Muita coisa aí pela frente, muita promessa de jogo bom. É, assistir com a tabelinha do matemático Oswald de Souza do lado. Antes da gente se despedir, ó, só para não deixar passar batido, o Willian Santana tava sumido em garoto, apareceu na live de novo. Pergunta se Baltimore não vai ligar pra nada e deixar os Steelers ganharem no sábado. Não. Isso não vai acontecer. Porque eu acho que mesmo o time misto de Baltimore ali vai, vai fazer uma pressãozinha. Pode até perder. Mas deixar ganhar não vai ser assim, não. Tem que matar a cobra no ninho. E o, o De Assis? De Assis, Ele fala que Baltimore teve semana de folga no último jogo antes do playoff e se deu mal. Vocês acham eles favoritos ao Super Bowl? favoritá Se vai ganhar é outra história. Mas hoje macetando do jeito que macetaram os 49ers que até então eram os favoritos. E os Dolphins, que era o time que fazia frente na UFC, não tem como eles não serem favoritaços. Se vai chegar e ganhar, é outra história. Né? Qualquer time na NFL, qualquer domingo, pode perder por mais favorito que seja. As provas estão aí a cada rodada, a gente tá vindo falar de zebra aqui, mas que hoje eles são favoritaços e os sites de aposta e as casas de aposta em Las Vegas estão é, concordando com isso. Não tem jeito, são favoritaços. Mas é bom ter uma semaninha de folga também, né? Poder acompanhar uma rodada de Card aí como torcedor. Só esperando pra ver, só né? Se focando nas narrativas sem stress, É, é gostoso. Magal sabe bem o que é isso, né? Porque todo ano ele tá acompanhando é isso que aí. eu ia falar.
2: Eu vou falar isso agora. Toda pós-temporada pra mim é isso aí, velho. Com exceção da do ano passado e das duas do Eli Manning.
0: Mas dias melhores virão, tá, Magal? Seus planos pra 2024 aí fez? Metas? Fez tal? E seu adeus pra para esse primeiro episódio do ano?
2: Não fiz metas, mas já me recuperei, né? Isso aí já foi vantajoso, porque eu passei mal praticamente do Natal até o Ano Novo, então pelo menos eu tô 100% agora. Hoje foi até malhar, olha aí, ó. Né? Por isso, magal 2024, renovado.
0: Vamos ver até quando dura, né, Wallace? Se você tem planos, Até sexta-feira. Até, sexta.
1: até sexta, pelo menos. Sexta vai. <risos> não, eu, meu sofrimento só vai acabar é, na, na madrugada de segunda-feira, da, da, da outra segunda-feira, né? Porque o jogo vai começar às 10h20 da noite. Então, provavelmente, vai terminar lá pela 1 da manhã. Então, é, se for um jogo rápido, meia-noite e meia. Mas aí eu vou saber onde é que o Dolphins vai cair nesse playoff. Já feliz, porque é o segundo ano consecutivo. Há muito tempo a gente não fazia playoff em dois anos consecutivos, duas temporadas e é, eu tô voltando felizmente, o principal plano nesse início de ano aí agora é voltar ao meu impera maravilhoso, desta vez como linebacker,
0: quiçá correback que
1: o rapaz tá rápido tá?
0: muito bem o nosso agradecimento de sempre a todo mundo que faz questão de vir aqui participar no chat Ó, o Carlos Miller acabou de chegar de viagem fez questão de entrar aqui no Instagram e mandar o seu salve, desejar um feliz ano novo a gente agradece nós temos os melhores apoiadores. Se você ouve participa aqui toda semana, considere apoiar o NFL etc. A gente faz com gosto, mas dá um trabalhinho. Então, continue esse papo que a gente tem aqui todas as semanas nas lives e no podcast. Continue esse papo no nosso grupo NFL etc. De diretoria. Você não vai se arrepender. Rodada decisiva semana que vem, rodada de playoff. Eu tenho certeza que você vai acompanhar mais feliz e mais animado participando do NFL etc. De diretoria com a gente apoia.se barra NFL, etc. Quando você apoiar lá na faixa Patrick Mahomes, puxa a gente no Instagram, puxa no YouTube, chama no inbox, no Twitter, em qualquer lugar, pode ser nosso perfil pessoal, manda seu número de telefone que você será automaticamente adicionado e você aproveitará bastante essa reta final de temporada regular e esses playoffs maravilhosos que se aproximam. Um feliz 2024 para todo mundo. Estamos juntos, hein? Um abraço e valeu! Ei, hey, eu! Valeu! Uh -huh.